0: টাইබන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම નોෂියා පොඩ්කාස්ට් එකේ මේ දෙවෙනි એપિසෝඩ් එකට මම කසුන් මම हिरණ්‍ය. ඔව් हिरණ්‍ය අ කොහමද මේ දවස් වල වැඩ කටයුතු මොනතරද ලොත් විස්තර?
1: ඉතින් කසුන් වෙනද වගේ ගෙදරට වෙලා රාජකාරි කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. හ්ම්ම්. ඉතින් කසුන් මං හිතන්නේ කසුනත් එහෙම තමයි. ඔව්
0: මමත් ඉතින් වෙනද වගේම නිසා ගොඩක් එළියට යන්නේ කත් අඩුවලා තිනවා දැන් මේ දවස්වල ඒත් අපි දකිනවා සමහර මිනිස්සුන්ට ඉතින් සාමාන්‍ය يعني තාම මේ කොරෝනා වල අ අඳුරු පැතිකඩ තේරිලා නැහැ ගොඩක් අයට.
1: ඔව් මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් අය ඊටත් පේන්නේ මේ නිවුස් බලන්න ගත්තට පස්සේ නේද
2: ටීවී
1: එකේ. ඔව්. ඉතින් අ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා වගේ එකක් අද බොඩම මිනිසු පාරට බහිනව වැඩි වගේ එකක් හිතනව ඇත්තරම මම පර්සනල් හිතන කසුන් මේ අපි ඇත්තරම මේ කොවිඩ් මේ සිටුේෂන් එක රජයේ විසින් එහෙම පාලනය කරපු ඒ මැනේජ් කරපු විදිහ ගැන යම් 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 ප්‍රශ්න තියෙන අනිවාර්යෙන්
0: අඩුව අඩු තියෙනවා
1: අඩුපාඩු තියෙනවා ඒක ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ අබැයි අපි දකින්න මේ දවස්වල මේ අර වැක්සීන් ඒ වැක්සිනේෂන් ප්‍රොසෙස් එක එන්නත්කරණයේ ගොඩක් ඉක්මනට කරගෙන යන ආකාරයක් අපි දකින්න. ඒක හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්.
0: ඔව් සමහර කට්ටියයි ඒක අඩබඩ කියන. ඒත් ගොඩක් ඉක්මනට මේ වැඩේ කරන් යනවා,
1: කරන් යනවා. ඒත් අපි දකින්න මෙයලා සමහර තැන්වල මෑන් મેનેජ්මන්ට් side එක ගත්තාම පොඩ්ඩක් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා මම දකින ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කසුන් මේ මේකේ අපිට හරිය එක තැනක් නැහැ මේ හරිය එකක් නැහැ එක රිසෝස් එකක් නැහැ මේ තොරතුරු එන්න. ඒ එක්කෙනෙක් ට්‍රබ් එකක් කියනවා තව එක්කෙනෙක් තව එකක් කියනවා එතකොට අර ටිකක් පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා අපි ඇත්තටම අහන්න ඕනේ කියලා. මෙතන මේ බඩි කමියුනිකේෂන් එකේ සෑහෙන මේ පොඩි නිමෙ තියෙනවා. එතකොට ඒක පාලනය කර ගන්න ඕනේ. ඒකොට මේ සමාහනලාට අපි දකින්න උදේට මොකක් කරේ තීරණය කරන් හවසනකොට ඒක ආයි මේ ඒක ඉල්ලාස් කර දැන් මේවා ඒකොට මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ මේ නැචර මිලියන 20ක ජනතාවක් වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න මේ පත්කල තියෙන රජයක් සහයි අධාල රාජ්‍ය නිලධාරීන් තීරණ ගන්න මිනිස්සුගේ මේ ප්‍රශ්න දැනගෙන දන්නේ නැතුවද කියලා මම එක උදාහරණයක් කියන්න අකසු මේ මේ අපි හැමෝම දන්න දෙයක් මේක පාරට අර වාහනවල මේ මම කියන්නේ ළඟදි කියන්නේ මාස කිහිපයකට කලින් නේ මාසයක් දෙකක් මේ මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ තියෙන කාලෙම වාහනවල මේ ටයර් ඒ වාහනට දඩ ගහන අලුත් නීතියක් ගැන එක අලුත් එකක් නෙමෙයි නීති ආය බලගන්නවන්න ට්‍රයි කරලා අපි දැක්ක හැම එකක් නිවුස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි හොඳරම දන්නවා මේ කාලේ ලංකාව තුල සෑහෙන ටයර් වල හිඟකමක් තියෙනවා මොකද මේ අර මේ ඉම්පෝර්ට්ස් නවත්තර නිසා. දැන් එතකොට මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු උගන දනුවත්. දැන් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට දැන් මේක මොකද මේ කරන්නේ අපි? දැන් ටයර් එකක් අපි මේ ඩඩේ ගෙවන්න ඕනේද? ඉතින් ඒක පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක ඉල්ලාස් කරගත්තා. මම කියන්නේ ඔය තීරණ සෑහෙන අපි ගන්නව දකින්න. එතකොට මේක මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම හිතනවා ඒක ಕರೆක්ට් කරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන දේවල් සෑහෙන ප්‍රශ්න හදාගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා මේ මේ වගේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් මේකේ අර ඉෆෙක්ට් ජනතාවට තමයි. දැන් අපි රජයෙන් මුණhari දෙයක් இல்லලා හරි මුණhari ইল্লින් කරලා හරි පාරට බහින්න ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරගෙනලා ඉන්නේ අපිටම තමයි.
2: දැන්
1: අපි ওই ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඒ ගැන කිසිම ආර්ගුමන්ට් එකක් නැහැ. ඒ ইল্লන ইল্লින් සාධාරණ ইল্লින්. අපි දන්නවා ගුරුවරේ කොච්චර මහන්සි වෙනවද තමන්ගේ මේ තමන්ගේ මේ පන්තියට උගන්වන්න සහ දරුවන්ගේ අනාගතය මේ ඉස්සරහට අරන් ඒ වගේම ඒ ඒගොල්ලන්ට එයි කොච්චර අඩු පඩියක්ද කියන ගැන කිසිම ආගුමන්ට් නැහැ.
0: ඔය එල්ලීම් සාධාරණ උනාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකනේ ඉල්ලන වෙලාව පොඩ්ඩක් අවුලක්
1: එතන තමයි මමත් මෙහෙමයි ඒක අපි දකිනවා මේ 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 සම්බන්ධයෙන් අර දෙපැත්තරම කතා කරන කට්ටිය මම පර්සනලි කියන්නේ කසුන්ගේ අදහස තමයි මමත් හිතන්නේ. මොකද බොබ කසුන් දැන් මේ මිනිස්සු සමහරట్లాට මේ ඉන්න ගුරුවරයෙක් කර ගුරුවරියක් කර මේ මේ වගේ එළියට බහැලා මේ වගේ කරලා මොකක් කර විදියකින් මේ කොරෝනා මේ ආසාදනී වුණොත් මේගොල්ලෝ මේක ගෙදරට ගෙනියනවා පවුලට යනවා පවුලේ තව මිනිස්සු කොහේ කොහේ යනอด කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒතකොට. මේක පුළුවන් ඒ මිනිස්සුන්ට ආසාදනී වුණාද නැති වුණාද. අර ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන බලන් ගියහම ඒ මිනිස්සුන්ටම තමයි. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අනිත්තක මේකේ තියෙන බැරෑරුම දේ තමයි මේ මේ කාලේ තමයි මේ ඩෙල්ටා මේ වයිරස් එකේ තියෙන පැතිරෙන කාලේ අපි දහනවා මේ ඉන්දියාවේ පහුගේ කාලේ කොච්චර ලොකු වියර්ෂණයක් වුණාද දැනට යම් තරමක් අඩු වෙලා තියෙනවා මේ ඉන්දියාවේ ඒත් තාමත් ඒක හිමයි. ඉතින් අ ඔය දන්නවද කසුන් දැන් මේ මේ මමත් මේ ආටිකල් එකේ මේ කාරණාව කියුවේ අති මං ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු අ දෙයක් දන්නේ නැහැ ඉතින් මං මර කියනවා නම් පොඩ්ඩක් මම කියන එක නිවැරදි කරන කවුරු හරි මේ මේ වෛරස් මේ චෙක් කරලා බලන්නේ අපි මේ මැෂින් එකට දාලා ඒ කියන්නේ 45% එක අ වර්ධනය කළා ඉතින් මේ 40 channel ලොකු කාලයක් ගත වෙනවනේ දෙකට. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දන්තතර පැය 6ක් ගත වෙනවා. ඒකට මේ 45ක් මේක
2: බලනවා.
1: හ්ම්. 40ෙන් 33ක් 33 මේ වෛරස් එක අපි කියනවා මෙයාට කොවිඩ් ආසාදනයේ වෙලා කියලා. 45ෙන් 33ක් අහුනොත්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් 33 කියලන්නේත් සමහරවිට අර ලොකු සහන මාර්ගකෙනෙක් නෙමෙයි සමහරවිට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට යම් කිසි සීමාවක් ඕනෙන්නේ මෙයාට මේක හැදිලාද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. දැක්ක විදිහට ආටිකල් එකේ අපේ පළවෙනි වේව් එක එන මේක සාමාන්‍යයෙන් 20 30 අතර මෙයාට කොවිඩ් හැදිලා කියලා ඒක නිකුත් වෙන දැනගන්නවා. සෙකන්ඩ් වේව් එක එනකොට මේ ඒ 20 25 රේන්ජ් එක මේක දැනගන්නවා මේක අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙයාට ඒ කියන්නේ කොවිඩ් මෙයාට තියනවාද කියලා. يعني 20 25 ක අරක රන් පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ අලුත් ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ගත්තාට පස්සේ මේ මේ 3rd වේව් එකේ මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ 10 15 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් කරනකොට මේකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ හර කොවිඩ් කියල ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය සෑහෙන රන් කරන වුන ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩු වෙලා
2: මේක.
1: නෝ. එතකොට ගන්න පුළුවන් මේක කොච්චර මේ දැන් තියෙන දරුණුද කියලා. ගොඩක් අවබෝධ කරගෙන මං හිතන්නේ මේ කටිතු කළොත් හැමෝම හොඳයි. දැනට කියන විදිහට මේ ප්‍රභේදය 100% සාමාන්‍ය අපි ෆස්ට් එකේ දැක්ක ප්‍රභේදයට වඩා 100% ක කෙනෙක්ට වැළඳීමේ සම්භාවිතාව වැඩි. අනිද්දේ කසුන් මම මේක මතක් කරන්න ඕනේ දෙ මේ ගොඩක් සමාජීයට දුර්මතයක් තියෙනවා මේ අපි මේ වැක්සීන් එක ගහන්නේ මේක හරියන්නේ නැහැ මේ මේක ගහන්න මම මේක ගහන්නේ නැහැ මම අරක ඒ වගේ කට්ටිය පොඩි පොඩි බෙදාගෙන තියෙනවා එහෙම වැක්සීන් බෙදාගෙන පියනවා
0: ඔව් තාම අපි දකිනවා يعني වුරුදු තාම වැක්සීන් එක එක එකක්වත් නොගහපු කට්ටිය ඉතින් පුරවැසියෙක් විදියට ලකුවග කීමක් තියෙනවා මේ මේ වැක්සින් කරන يعني නැත් කරන වැඩ පිළිවෙලට මේ දෙන්න ලකු පුරවැසික විදියට ලකුව තියෙනවා
1: ඒක ගහලා නැති එක දැක්ක ඊට පස්සේ පොලිසිය දම්මලා මේ සමහර පැතිවල ඒක එයාලා දැනුවත් කරන මේ කනිවාරයෙන් එන්නත් කරගන්න කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කියලා තියෙන විදිහට අර ඔබට ලැබෙන ඔබ ගාව තියෙන ඔබට ගන්න පුළුවන් එන්නත් තමයි හොඳම එන්නත් කියලා ಸಲකන්න කියලා මොකද ඇත්තම අපිට අර කිසිම ආගිව් කරන්නවත් හිම මේව එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ තියෙන මොකක් හරි එන්නතක් තියෙනවා නම් ඒක වට අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් ගන්න ඒක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඒකින් ඔයාලට ඔයාව මරණයෙන් වල ඔයාලට ඔයාට ඒක වාඩි යම් කිසි ආකාරයකින් අර මේ මේ මරණයටපත් බරපතල තත්ත්වයට පත්වෙන්නේ වීමේ සම්භාවිතාව සෑහෙන දුරකින් 90ක 95ක මේ අගෙකින් පල්ලි හරදා ගන්න වාට පුළුවන් වෙයි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ. ඒ නිසා එහෙම දුර්මතවල ඉන්න එපා. කවුරු හරි ඒ කෙනාට පහදවලා දෙන්න. සමහරව කියන මම සයින ෆෝම් ගන්නේ නැහැ. මේක නිසා මම මේ කොබි සීල් ගන්නේ මේක අමාරු නිසා එහෙම එහෙම සෑහෙන දුර්මත තියෙනවා.
0: તો අන්තිමට එකක්වත් නැති වෙй
1: මේ ඉස්සරහට ඒකේ සමහරවට වට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කොවිඩ් අරගෙන ගෙදර ගියත් ඒ ගෙදර ඉන්න වැඩි හිටියට ඔක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හිතේ තියාගෙන වැක්සින් එකක් ගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙනුත් ඒ වගේම සමාජයේ ආරක්ෂාව අපිට දැනට කරන්න පුළුවන් ඊ කොඳමදේ? ඒක.
0: ඔය ඉතින් අපි කියන තියෙන්නේ පරිස්සම් වෙන්න කියලා තමයි. ඉතින් මේ තව සංගතෙන් බර්ලින් එක කියලා තමයි කියන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම කරන්නේ මතක් කරන්න ඕන අපි අපේ podcast එකේ පළවෙනි episode එකට හොඳ feedback තිබ්බා කට්ටියකින්. අපි ඒක නත් පොඩ්ඩක් මතක්
1: නැතරම first එක ගැන හොඳක් ගොඩක් හොඳ feedback අපිට තිබ්බා. ඒ වගේම අපිට illium තිබ්බා වෙනස් වෙන්න ඕන දැන් අපිට කියලා තිබ්බා ගොඩක් හොඳයි එහෙනම් දේවල් අපිට කිව්වේක විශේෂයෙන්ම අපිට අපේ මේ තියෙන මේ audio quality එක ගැන content quality එක ගැන ගොඩක් අය කතා කරලා තිබ්බම්. ඉතින් අපි ගොඩක් යාලුවරට සූතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේ feedback එකක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ අර පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ මේ episode එක ඉස්සරහ ඉස්සරහට යනකොට මේ audio quality එක හිම වෙනසක් ඔයාලට මොකද අපේ යම් යම් දේවල් ලැබුණෙන් අරගෙන තියෙන නිසා
0: අපිට ටික ටික ඒ දේවල්
1: ටික හදා ගන්න ටික ටික අපි ඒ දේවල් ටික හදා ගන්නවා ඉස්සරහට ඉතින් මම කියන්නේ දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න හැමදාම අහලා මේ විදිහට feedbacks දෙන්න මං හිතන්නේ අපිටත් ලොකු සතුටක් හිමෙ කෙනෙක් අහලා එමු feedback එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේම එක යම් කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් වේවි
0: ඔක ගල තහන්න අපේ පොඩ්කාස්ට් එක ඒ වගේම දන්න අය අතරේ ෂෙයා කරන්න
1: දන්න අය අතරේ ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක තව චුට්ටක් තව කට්ටිය අතරේ ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් විදිහට අලුත් platforms වලටත් යන්න ඔව් මේ episode එකෙන් අලුත් platforms එකේ ඒ වගේම අලුත් වැඩ යන්න පුළුවන් අ ඉතින් කසුන් මේ අපිට ඉල්ලන්න තියෙන දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්නේ
0: කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපි ඉස්සරහට හොඳ වෙලා කරමු අ එහෙනම් ඉනන්නේ ඉතින් අපි අද අපි එකේ පළවෙනි දින ඉතරනේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ නන්න ටයිම් මැෂින් එකක් හම්බුනොත් ඔයා
1: මොකද කරන්නේ? මැෂින් එකක් හම්බුනොත් සැයන දේවල් තියෙනවා කරන්න.
0: පෙර ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද හදා ගන්න.
1: අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් අපිට ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා ටයිම් මැෂින්ස් use කරලා කරන දේවල් දේවල්ද කරන්නේ. ඔච්චර shocking කියලා ඇති අපි අපි ගොඩක් ඒ වල රියැලිටි එක බලුවට පස්සේ අ එහෙම ටයිම් මැෂින් එකක් කියන දේ හරීම වෙන්න පුළුවන් දේවල් වලින් අඩුම දෙයක් නේද?
0: ඉතින් ගන්නේ මට මේ ටයිම් මැෂින් එක ගැන මතක් අද අපි කතා කරන්න යන ටොපික් එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් ගැන. ඉතින් අ විද්‍යාඥයන් විසින් අභ්‍යවකාශ ගත කරන සංකීර්ණම ටෙලස්කෝප් මේක. අ හිරන් අය පොඩ්ඩක් කතා
1: අවකාශonatram me James Webb Telescope එක කියලා කියන්නේ ඔයා කිව්ව හරියටම හරී මේක මේ මිනිස් ඉතිහාසයේ මෙතෙක් අභ්‍යවකාශ අභ්‍යවකාශ ගත කරන සූදානම වෙන සංකීර්ණම දුරේක්ෂය වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් මේක සංකීර්ණම ප්‍රොජෙක්ට් එක කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේ මේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත්
0: ඔය මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදෙන්න පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ශ්‍රීඥාන පොඩ්ඩක්ම දක්වරත් එහෙම මේ ඉතින් ඒ වෙද්දි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට නම දාලා තියෙන්නේ Next Generation Space Telescope කියලා. කොහමාරේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ජේම්ස් වෙබ් කියන නම ලැබුණේ 2022 දී. හේතුව තමයි NASA එකේ සෙකන්ඩ් ඇඩ්මිනಿಸ್ಟ්‍රේටර් කෙනෙක් ජේම්ස් E වෙබ් කියලා. ඉතින් මමට ගෞරවයක් විදිහට තමයි මේකේ නම ජේම්ස් වෙබ් කියලා වෙනස් කරේ.
1: අපි කසුන් ජේම්ස් ගැනත් ජේම්ස් C වෙබ් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. මොකද මේ ඇමරිකානු අභ්‍යවකාශ මෙහෙීම් ඉතිහාසය දිහා බලනකොට අපිට කතා කරන්න ඕනෙම අමතක කරන්න බැරි චරිතය තමයි ජේම්ස් ඊ වෙබ් කියන්නේ. ඇත්තරම යාගේ සම්පූර්ණ නම තමයි ජේම්ස් එඩ්වින් වෙබ් කියන්නේ. දන්න 1950 වගේ වගේ වෙනකොට මේ ඇමරිකාව සහ සෝවියට් දේශයේ අnderපවතින රුසියාවතරේ විශාල සීතල යුද්ධයක් තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම මේ අභ්‍යවකාශ මෙහෙීම් සම්බන්ධයෙන් විශාල තරංගයක් තිබ්බා හ්ම් හ් ඉතින් මුලින්ම மனுෂයෙක් අභ්‍යවකාශයට යවන්නේ කවුද මුලින්ම අභ්‍යවකාශයේ ඇවිදින්නේ කවුද මුලින්ම සඳට යවන්නේ කවුද මේ ආදිවාසීන් විශාල තරංගයක් තිබ්බා ඉතින් 1961 වගේ කාල වෙනකොට එවකට ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ජෝන් එෆ් මහතා අපි හැමෝම දන්නා ඊටා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් ක්‍රියා කරනවා එයා කියනවා 1960 දශකයේ ඉවර වෙන කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇමරිකානුවෙක්ව හඳ මතට යවනවා කියලා. ඉතින් මේක කතාවකින් සීමා වුණේ මෙයා මේකට ගොඩාක් ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනාවා. මේ මේ හා සම්බන්ධ ආයතනත් එක්ක. ඉතින් අ ඒකේ ප්‍රතිපලයක් විදියට තමයි අතරම වෙබ් NASA ආයතනයේ කෙනෙක් විදියට පත් වෙන්නේ. හ්ම්. ඉතින් අ අතරම ජේම්ස් වෙබ් කියලා කියන්නේ NASA ඉතින් ජේම්ස් වෙබ් ගොඩක් ඊට අවශ්‍ය කරන තිんど තීරණ ගත්ත මේ මේ තියෙන මිනිහක හඳට යවන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඉතින් ඒ තමයි මේ අපලෝ පටන් ගන්නෙ අපලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඊටව පළවෙනි ඩිරෙක්ටර් තමයි මේ ජේම්ස් වෙබ් කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් සම්බන්ධ සල්ලි හොයාගන්න මේ ෆන්ඩ්ස් හොයාගන්න සොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තව සුවිශාල කාර්යභාරයක් ජේම්ස් එෆ් කලා. ඉතින් මේක අද අපි බලනකොට හිතාගන්න බැරි තරම් ලොකු කැප් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ මිෂන් මේ අපොලෝ මිෂන් එකට කසුන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩොලර් බිලියන 25ක් විතර ඒ කාලේ සල්ලි වලින් ගිහිල්ලා
3: තියෙනවා.
1: අපි මේ කතා කරන්නේ 1960 දශකයේ ගැන. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ ලෝක යුද්ධ ඉවර මිනිසු negative negative මින් හිටපු කාලය මේ කාලයේදී ඇත්තරම අපි අපි අද Ethernet හිටියානම් අපි කියන්නේ මේ අභ්‍යවකාශයට යනවට වඩා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් තිබ්බා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊටමත් විශාල ජනතා විරෝධයකට මිනිසුන්ට ඒ දවසල මේ මිනාස ආයතනයට විරුද්ධව මිනිස් සමමාන්‍ය ජනතාව අතර තිබ්බා මොකද මේ මොකද මේකේ මිනිසු මරුණා මේ මේ තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න ගිහලා ඒ වගේම මේකට යන අතිවිශාල මුදල් සංඛ්‍යාව කොහොමද තරග ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඇත්තරම තිබ්බා. ඉතින් ජේම්ස් වෙබ්ට ඇත්තරම සුවිශාල විදිහට මාරාදායකත්වයක් දක්වන්න సిద్ధමුණා මේ මේකට අවශ්‍ය කරන මේ බලධාරීන්ව කන්වින්ස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ NASA ආයතනයේ තියෙන ඒ කීර්ති ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඊටමත් සුවිශාල දායකත්වයක් මෙයා කළා. විශේෂයෙන්ම ඔය අපලෝ මිෂන් එක පටන් ගන්නකම අපි දන්නවා මේ මේව සාර්ථක වුණේ නැහැ ගොඩක් ක්‍රෑෂස් වුණා. ඔව්. ඉතින් මේකෙදි කියනවා අ මේ හැම ಮೀටිං එකකදීම විශේෂයෙන්ම සෙනල්සාබිකයන් එක්ක තිබ හැම ಮೀටිං එකකදීම ඊටම පර්සනලි පෞද්ගලිකව ජේම්ස් අවලාද අහන්න වුණා කියලා ඒ වුන්ගෙන් මේ මෙහිම සම්බන්ධයෙන් හැබැයි ඔහු ඒ දේවල් පෞද්ගලිකව විඳ නාසා ආයතනයේ කීර්ති නාමය මහජනයාතරේ ආරක්ෂා කරගන්න සෑහෙන උත්සාහයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාර්ථකත්වලා තියෙනවා. ඉතින් ගේම්ෂෙප් ඒ anu ගත්තාම අපිට අමතක කරන්න බැරි ചരിතයක්. එයා ඇත්තටම 1968 වගේ වෙනකොට යාට මේ සමුගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේවාලා දන්නවා ජේම් ජෝන් එෆ් කෙනඩි ඝාතනයටපත් වෙනවා නාඳුනන වෙඩික්කරුවෙක් ගැතින්. ජනාධිපති ධුරයටපත් වන්නේ රිචඩ් නිකසන්. ඉතින් මේ රිචඩ් නිකසන් ඇත්තම දැන් අපි ලංකාවේ වගේ තමයි අර බලයක් පොඩක් කුවමාරු වුණාට පස්සේ Tamanට විශ්වාසදායක කට්ටියව පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ආයතනවලට. ඉතින් මෙතනත් ඒ දෙයක් වුණා. මේ එතකොට ජේම්ස් එප් ගොඩක් ආගිය කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් ඇත්තම 1969 මේ මිනිසා මුලින්ම හඳ මතර පා මේ අනාසා ඇතුලේ ඩිරෙක්ට් මේ ඇඩ්මිනಿಸ್ಟ්‍රේටර් වෙලා හිටියේ ජේම්ස් නෙමේ. ඉතින් ඕක තමයි මං මේ ජේම්ස් වෙබ් මේ අතිවිශාලද මේ අපි කතා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක නම් ප්‍රොජෙක්ට් නම් කරන්න හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මොකද අපි ගත්තොත් මේ සංසිද්ධි පොඩි සමානාත්මතාවයක් තියෙනවකසොන්. අ මේ ජේම්ස් වෙබ් එකත් අපි ඔයා කිව්ව 1996 දී මේක පටන් ගත්තා කියලා කතා කරන්න ඒක මොකද 1990 ඉඳන් තාම drag baby යනවා මේකට තියෙනක ප්‍රධානම හේතුව සල්ලි. මොකද මේක ඩොලර් මිලියන 500කට ඇස්ටිමේට් කරලා අව ද වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 10ක් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධයක් ආවා මේක මේ Senate එකෙන්ම මොකද මේ වගේ මේ සල්ලි කොහොමද හ්ම්ම් කරන්න කියලා. අපි ඔබ ඔයාලට ඇති මේ ඔබාමා රජෙ හිම පහුගිය මේ පහුගිය කාලේ හිටපු මේ සෑහෙන මේ NASA ගේ තියෙන fund එක කැපුවා. ඉතින් මේක නිසා සෑහෙන මේ directers ලට scientists ලට මේ මේක කරන්න, මේ අදාළ බලධාරීන්ට convince කරන්න සෑහෙන fight දෙන්න වෙන ඇති. ඉතින් මේ situations ටික සමානාත්මතාවය ටිකක් වැඩි නිසා මට හිතනවා ඒ ඒ සමහර විට ජේම්ස් C Webb ගේ නමින් මේ ටෙලස්කෝප් එක මේ සම්පූර්ණ project හඳුනලා තින්නේ ජේම්ස් වෙබ්ගේ කතාවව ඕක තමයි මේ ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එකත් එක්ක ටයිම් මැෂින් එකක් සමාන කරලා මේ කිව්ව කතාව කසුන් කිව්ව කතාව හරියටම හරි මං මෙහෙමත් කිව්වොත් මේ ටයිම් එක පාවිච්චි අපිට අතීතයට යන්න බෑ හැබැයි අපිට වසර මිලියන බිලියන ගාණක අතීතය අපිට බලන්න පුළුවන් මම තවත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් ඔයාලා හිතන්න අපේ පෘථිවියට ආලෝකවර්ෂ මිලියන 65ක 75ක පමණ දුරින් ග්‍රහලෝකයක් තියෙන මේ ග්‍රහලෝකයේ තම දීනු ජීවීන් කොටසක් වාසය කරනවා. ඉතින් ਉਹ ඔවුන්ට පුළුවන් නම් මොකක් විද්‍යාත්මක උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා අද පෘථිවිය දිහා බලන්න ඔවුන්ට ඇත්තරම පෘථිවියෙන් අද බැලුවෙ පේන්නේ මේ අද තියෙන මේ මිනිස්සු ඉන්න පෘථිවිය ඔවුන්ට පේන இடකට තියෙන්නේ මීට වසර මිලියන 65ක 70ක පමණ අතීතයේ ඒ පෘථිවිය තිබ්බ ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කලකට වෝන් දකින්න ඉඩකට තියෙන්නේ ඩයිනෝසෝස්ලා ඒ ප්‍රාග්ගා ඉතිහාසික ජීවීන් ජීවත් වෙච්ච පෘථිවිය. ඔව්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් අද පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා රැට මේ රාත්‍රී අහස නිරීක්ෂණය කරන්න ඔයාලට ලක්ෂ සංඛ්‍යාතක තියෙනවා මුළු අහස පුරා ඉතින් මේ ඇත්තරම කතා කළොත් මේ තරු කිර කියන්නේ අද ඇත්තරමේ තියෙන ඒ ඒ තාරකා වල ස්වරූපය නෙමෙයි අ මීට වසර මිලියන ගණනක තිබ්බ මිලියන ගණකට කලින් තිබ්බ ඒ තාරකා ස්වරූපය තමයි අද දකින්නේ මේ විදිහට අපි විද්‍යාත්මක උපකරණ මේ වගේ ටෙලස්කෝප් ආවිෂ කළා මේ අභ්‍යවකාශයේ නිදර්ශනය කරනවා කියන එකේ ඇත්තම අරමුණ තමයි එතකොට මේ ආකාශ වස්තුන් අතීතයේ සොයා බැලීමක් කිරීම. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබ අද පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නිරීක්ෂණය කළොත් සමහරවිට මේ වෙනස් විදිහකට මේ දේවල් ගැන හිතන්න අවකාශය ඔබට ලැබෙවි. හ්ම් හ්ම්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ හා සම්බන්ධයෙන්ම තවත් ටෙලස්කෝප් එකක් තමයි අපි දන්නවා මේ ජේම්ස් ටෙලස්කෝප් එකේ එච්චර කට්ටිය දන්නේ නැති උනත් හැමෝම දන්න ටෙලෙස්කෝප් එකක් තමයි අපි මේ Hubble ටෙලෙස්කෝප් එක කියලා කියන්නේ. මොකද මේ Hubble ටෙලෙස්කෝප් එක 1990 වගේ ඈත කාලයක තමයි ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ. මේක අද දක්වාම සක්‍රීයව දායකත්වය මේක ලබා දෙනවා විද්‍යාවනින්ට. ඉතින් ඔබ ජීවිතේම හිතන්න එකවරක් හරි මේ දුරේක්ෂයෙන්ගත ඡාය රූපයක් බලලා ඇති. එච්චරටම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ඡාය රූප අරගෙන පෘථිවියට එවලා අපි ඒව දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා කසුන් මේ අපි පොඩ්ඩක් Hubble telescope එකත් එක්ක compare කරන ගමන් මේ James Webb telescope එක ගැන කතා කරොත් ඒක ෂුට්ටක් කර කටියට අවබෝධ කරගන්න ලේසියි. මොකද මේ Taman දන්න දෙයක් එක්ක අලුත් ගැන කතා කරාම ඒක පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙන ස්වરૂපය කොච්චර වැදගත්ද කියන එක අඳුරගන්න ලේසියි. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වොත් මේ telescope එක ඇත්‍රම තියෙන්නේ අපේ පෘථිවියේ ලෝ තෝබීටේක සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 500ත් 550ක් අතර වගේ සීමාවේ පෘථිවියේ පෘෂ්ඨී ඉඳන් අ ඉතින් මේ වගේ දුරකින් ඉඳගෙන තමයි මෙයා මේ චායරූප ගැනීම सिद्ध කරන්නේ. ඉතින් මේ Hubble දුරේක්ෂ ගැන කතා කරනකොට මේකේ ගොඩක් සුවිශේෂීම චායරූපයක් කියලා අපි නැත්නම් සුවිශේෂීම හැකියාවක් කියලා අපි කතා කරන්නේ මේ Hubble Telescope එකේ තියෙන Deep Field Image එක ගැන. හ්ම් හ්ම්. ඉතින් මේක ඇත්තරම 1993 වගේ කාලේ ආව අදහසක් මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වුණේ 1995 වගේ කාලෙදී. මේක ඇත්තරම කරලා තියෙන්නේ ඔයාලා බලන්න පොඩ්ඩක් එළියට එළිය අරියට ගිහිල්ලා බල우හම මේ රාත්‍රීහස නිරීක්ෂණය කළොත් කොළඹ වගේ නෙමේ කොළඹ වගේ ආලෝක දූෂණයේ මෙච්ච පරිසරයක පොඩ්ඩක් අපි පොඩ්ඩක් අම්පාර පැත්තර වන්නෙමගි චුට්ටක් ඒ වගේ ප්‍රදේශයකට ගිහිලා ආස බැලුවොත් ඔයාලට මේ රාත්‍රී අහසේ පුරා තරුවක් නැති ප්‍රදේශයක් හොයාගන්න බෑ සම්පූර්ණ මුළු අහසම තරුවලින් වැහිලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ අහසක එක ඉඩක් තියෙන්න පුළුවන් සමහර විට ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ 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 කලාපයේ කිසිම තාරකාාවක් නැහැ තනිකර කළු තියෙන්නේ ඉතින් මේ হাবල් දුරේක්ෂය ඇතරම මේ 1995 හිදී කළා තියෙන්නේ මේ වගේ හිඩස දිහා දවස් 10ක් දින 10ක් එක දිගට হাই එක්ස්පෝෂර් ෂොට් එකක ෂොට් එකක් අරගෙන තියෙනවා ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඡාය රූපයක් ගන්න වඩා මේ ෂටරේක ඇරලා තියලා ඉතින් අපි දන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ෂටරේක ගොඩක් වෙලා තියෙනකොට මේ වගේ হাই එක්ස්පෝෂර් ෂොට් එකක් ආලෝකය ගොඩක් මේකට එනවා මේ දුරේක්ෂයට එනවා ඉතින් ඇත්තරම මේකේ ප්‍රතිපලය වුනේ කවුරුත් හිතපු නැති විදිහෙකක්. එයාලට පුළුවන් වුණා, මේ සයන්ටිස්ට්ලට පුළුවන් වුණා මේ මේ දවස් 10ක් විදිහේ දන් කළ ගත්ත මේ ඡාය රූපෙන් ගැලැක්සිස් 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දකින්න. මේක ඇත්තරම බැලුවම කිසිම දෙයක් පේන්නේ තනිකර අවකාශයක් විතරයි. හැබැයි මේ ඡාය රූපේ ගැලැක්සිස් ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා මේ ආයේ කිහිප පාරක්ම අරගෙන තිනවා මේ මේ විදිහට හයි එක්ස්පෝස් ෂොට්ස් එතකොට 2004 දී 2009 දී වගේ අරන් තිනවා අපි මේවට කියනවා හබල් අල්ට්‍රා ඩීප් ෆීල් කියලා හබල් එක්ස්ට්‍රීම් ඩීප් ෆීල් මේ විදිහට නාසා මේ චායූපක දිගින් දිකටම මේ අලුත් දෙයක් සොයා ගැනීම අරමුණයි ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මතක් කළ එකසුන් හබල් දුරක්ෂයේ හබල් දුරක්ෂයේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ගැන ෂුට් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. මොකද මේ හබල් දුරක්ෂයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්නේ මිනිසුන්ට පේන මිනිසුන්ගේ ඇටට පේන වර්ණ කලාපයේ තියෙන වස්තුන් ගැන පමණයි. ඒ ඡායාරූපගත කරන්නේ ඒ කලාපයේ තියෙන වස්තුන් විතරයි. හැබැයි මේ අපි කතා කරන ජේම්ස් වෙබ් එක ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක නැත්තම් එයාගේ ප්‍රධාන හැකියාව වෙන්නේ අ ඉන්ෆ්‍රారెඩ් කලාපයේ තියෙන වස්තු නිරීක්ෂණය කිරීම. ඉතින් මේ හැකියාව යම් තාක් දුරකට යම් තාක් දුරකට අපි හැබැයි මේක හබල් දුරේක්ෂය ගත්තාම අ ප්‍රයිමරි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක හොඳම හැකියාව තියෙනවා. එයා ફોકસ කරලා තියෙනවා. හදන්න හදනකොට ફોકસ කරලා තියෙන මේ visibility area එකේ තියෙන ආකාශ වස්තුන් ඡායූපගත කරන්න නිරීක්ෂණේ කරා. ඉතින් මේ ජේම්ස් සෙටෙලස්කෝප් එකට එයා සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ ඉන්ෆ්‍රారెඩ් තියෙන ඡායූප ගැනීම සහ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාම පමණයි. ඉතින් මම තවදුරටත් මේක ගැන පැහැදිලි කළොත් ඔයාලා දන්නවා මේ අපේ විශ්වයේ behavior සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාරයේ මත තියෙනවා. ආපි ආගම්වල ගත්තාම ආගම්වල තියෙන විවිධාකාරයේ මත තියෙනවා. මේ සයන්ටිස්ලා අතරෙත් විවිධාකාරයේ මත ඇවිල්ලා දැන් අද මේ වෙද්දි ලෝකෙ පිළිගන්නේ Big Bang අනුව මේ විශ්වය බිහි තියෙනවා කියලා. ඔව්. විශේෂයෙන් 1920 වගේ කාලයේදී එඩ්වින් පවෙල් හබෙල්, එඩ්වින් හබෙල් වගේ සයන්ටිස්ට්ලා මේ අතර මේ එඩ්වින් නමින් තමයි මේ හබෙල් දුරේක්ෂය නම් පසු කාලෙක. මෙයලා කියනවා මේ දශමචි 200 මේ හබල් විද්‍යාඥය කියනවා මේ විශ්වය තවදුරටත් ප්‍රසාරණය වෙමින් පවතිනවා කියලා. මේක තවත් එක්ස්පෑන්ඩ් වෙමින් පවතිනවා කියලා. ඒ වගේම පසු කාලයකයි ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් උත් කියනවා එයාගේ ජෙනරල් රිලැටිවිටි එකෙන් මේ ආකාශ වස්තුන් අතර තියෙන පරතරය එන්න එන්න වැඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට සයන්ටිස්ලා කියන්නේ මේ අපේ පෘථිවිය අපේ මේ අ වසර බිලියන 13.5කට පමණ පෙර බිහි වෙන්න ඇති කියලා. පෘථිවිය ගත්තොත් වසර මිලියන 4.6කට විතර කලින් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ගත්තොත් අර පෘථිවියට වඩා ඊටමත් ඈත කාලයකට තමයි ඈත කාලයකට කලින් තමයි මේ විශ්වය බිහි තියෙන්නේ. ඉතින් අ අපිට විශ්වයේ තියෙන ඈතම සහ පරණම තියෙන වස්තුන් ගොඩාක් වෙලාවට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ තැඹිලි පාට හෝ ඒ ඒ රතු රතු පාටට යන ඒ වර්ණ පරාසයේ තමයි ඒ වර්ණ කලාපේ තමයි අපිට මේ අපේ ඒ ස්පෙක්ට්‍රම් එකෙන් තමයි අපිට ගොඩක් කරලාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ හබල් දൂരයේ පාවිච්චි කරලා අපිට ඈතම වස්තුන් කියලා අඳුර ගන්න මේ තැඹිලි රතු පාට ආසන්න ඒ වර්ණ කලාපයේ තියෙන ආකාශ වස්තුන් විතරයි. ඇත්තරම ගත්තොත් මීට වසර බිලියන 13.5කට හෝ ඊට වඩා අපි හිතමු ඒ ආසන කාලේ ඒ ආසන කාලේ මොකක් හරි ආකාශ වස්තුවක් බිහි වුණා කියලා. එතකොට අපිට ඒක ඇත්තටම නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන හබල් දුරීක්ෂයෙන් ඒක කරන්න බෑ. මොකද එහෙම වස්තුවක් තියෙනවා නම් ඒක තියෙන්නේ මේ රතු එහාට ගිහිල්ලා අපිට පේන්නේ නැති කලාපයක. අපි මේකට කියන රෙඩ්シフト එනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ආකාශ වස්තුව ගොඩක් ඈතම තියෙන සහ පරණම ආකාශ වස්තුන් ගොඩක් කරාට මේ රතු පාටට වෙන්න වෙන්නේ මේක මේක පොඩ පොඩ shift වෙනවා. එතකොට රතු පාටින් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ වගේ infrared වගේ කලාප. මේ කලාපේ තියෙන වස්තුන් අපිට ඇහැට දකින්න බෑ. ඉතින් ඒකට විශේෂ දුරේක්ෂයක් ඕන. ඉතින් ඒක තමයි මේ infrared දුරේක්ෂයක් විදියට මේ අපේ James Webb telescope එකෙන් පුරවන්න කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ එතකොට අපේ ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එක පාවිච්චි කරලා සමහරවිට හැකියාවක් ලැබෙවි මේ විශ්වයේ තියෙන පළවෙනි ආලෝකයේ පළවෙනි ආකාශ වස්තුව අඳුරගන්න. ඔව්. එතකොට කසුන් එක ඉන්ෆ්‍රారెඩ් ප්‍රධාන හැකියාව විදිහට පාවිච්චි කරන එකම හේතුව මේ ඈතම වස්තුන් මේ රතුකාලාපෙන් එපිටකාලාපේ තියෙන වස්තුන් නිරීක්ෂණය කිරීම ප්‍රමාණක්ම නෙමෙයි. මේ ටමතරව තවත් තීන මාසියක් තමයි අපි ඉන්ෆ්‍රා රෙඩ් වගේ කලාපයක් ඉන්ෆ්‍රා රෙඩ් වගේ දෙකකින් අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණය කරනකොට අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන වස්තුන් අපිට බලන්න තියෙන ප්‍රධාන බාධාවක් තමයි මේ දූවිලි වලාවන්. වලා දකින්න තියෝ හරි ප්‍රසිද්ධ මේ අපේ ක්ෂීරපතයේ ඡාය රූප තියෙනවා. මේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි මේ වනිකංගර දූවිලි වගේ අර මැද කෝ එකැ වෙහිලා අපිට නිකන් පේන්නේ තරුවලටත් වඩා නිකන් දූවිලිලක් වගේ තමයි මැද්ද පේන්නේ දූවිලි පටියක් වගේ
3: හ්ම්
1: හ්ම් ඉතින් ඔයාලට ඉන්ෆ්‍රారెඩ් ට්‍රැක්ෂනින් මේක ඇත්තරම බලන්න පුළුවන් නම් මේ දූවිලි වලාවන් හරහා ගිහිල්ලා මේ දූවිලි වලාවන් හරහා හරහත් ගිහිල්ලා ඒ තියෙන ආකාශ බලන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් මේක තවත් එක හේතුවක් එතකොට අර දූවිලි වලාවන් තව දුරට නැහැ මේ ඊ ඒ හරහා තියෙන ඊට පිටුපසින් ඊට ආකාශ වස්තුන් නිරීක්ෂණය කරන්න. මේ ඉතින් ඒ වගේම මේ මේ ජේම්ස් සෙප් ටෙලස්කෝප් එකේ තියෙන ප්‍රබලත්වයේ කොච්චරද කියනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ පෘථිවියෙන් ඉඳන් හඳට දුර වගේ දුරකින් ඉන්න මීමැස් එක්ක වුණත් මේක අඳුර මෙයාට හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් එච්චර ප්‍රබල දൂരේක්ෂයක් තමයි මේ ජේම්ස් සෙප් ටෙලස්කෝප් එක කියන්නේ. මම මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මේ හබල් දුරේක්ෂය කක්ෂගත කරලා තියෙන්නේ පෘථිවියෙන් ඉඳන් කිලෝමීටර් 500 ත් 550 570 සීමාවේ තියෙන ලෝ එර්ත් ඕබිටිකේ කියලා. හැබැයි කසුන් අපි මේ කතා කරන ජේම්ස් වෙප් ටෙලස්කෝප් එක තියෙන්නේ පෘථිවියෙන් ඉඳන් කිලෝමීටර් මිලියන එකහ මාරක් පමණ දුරින්. ඉතින් කිලෝමීටර් ලක්ෂ 15ක් කියලා කියන්නේ විශාල දුරක් අපි මේක මේ පිහිටවන බලාපොරොත්තු වෙන සීමාව කියනවා L2.1 කියලා නැත්නම් second lagrange point එක කියලා. මේ වගේ lagrange points 5ක් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙනවා. ඉතින් L2 L3 හිමෙහෙම කියලා L5 වෙනකන් මේ වගේ lagrange points 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ lagrange points තියෙන විශේෂත්වය තමයි කසුන් මේ සීමාවන් වලට අපිට මොකක් හරි වස්තුවක් අරන් යන්න පුළුවන් පෘථුවියට සාපේක්ෂව ඒ වස්තුවට පුළුවන් නිශ්චලව ඉන්න. නිශ්චලව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේක motionless නෙමෙයි, මේක කිසිම චලනයක් නැතුව නෙමෙයි. මම කියන්නේ පෘථුවියට සාපේක්ෂව එක්තරා විදිහක නිශ්චල වීමකින් මෙයාට අ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙයාට සුවිශේෂී හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ කලාපයේ අපිට ඒ තියෙන වස්තුවට සුවිශේෂී හැකියාවක් ලැබෙනවා. නිශ්චලව ඉඳලා ඒ සාපේක්ෂව ගමන් ගන්න. ඉතින් මේ સેકન્ડ ලැන්ච් પોයින්ට් එක ඉන්න නිසා මෙයාට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ සූර්යා සහ අපේ පෘථිවිය બ્લોක් කරලා එයාට ඒ ඒ නිරීක්ෂණ කරගන්න. විශේෂම මතක් කරන්න ඕනේ මේ අපි දන්නවා හබල් ටෙලස්කෝප් එක 1990 දී ලොන්ච් කළාට පස්සේ මේ ලොන්ච් කරපු ලොන්ච් කර ලොන්ච් කරපු ගමන් ගත පළවෙනි ෆොටෝසෙට්ස් එකක්වත් සාර්ථකේව වුණේ නැහැ. ගොඩාක් ඒ ඔක්කොම ෆොටෝස් එන બ્લો ෆොටෝස් වුණේ. ඒකට හේතුව වුණේ මේ මිරර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නය. පස්සේ මේ නාශක කර වුණා සර්විස් මිෂන් එකක් දාලා මේ තියෙන මිරර් ප්‍රශ්න හරි ගස්සන්න. දැන් 1990 ඉඳන් අද වැඩ කරනවා කියලා කියන වුරුදු 30 කණක් වැඩ කරනවා. මේ එක දිගට වැඩ කරනවා ඇත්තරම මේ මේ සර්විස් මිෂන්ස් නිසා තමයි මෙයා මේ තාමත් හබල් දූරේක්ෂයේ මේ විදිහට ඉන්නේ. මේ 2009 අලුත් සයන්ටිෆික් equipment මේකට set කරලා තිනවා. ගිහිල්ලා shuttle mission එකකින් high මේ අද දක්වාම මේකssක්‍රියව පවතින එක හේතුවක් වෙන්නේ අතරම මේ විදිහේ සර්විස් මිෂන්ස්. හැබැයි දැන් මේ පොයින්ට් එකට අපිට මේ කිලෝමීටර් මිලියන එකහමාරක් දුරට මේක යවනවා කියලා කියන්නේ මේ ජේම්ස් වෙප් ටෙලස්කෝප් එක ඒකෙන් කියන්නේ ගියොත් ගියා ආයි මේකේ ගොඩේමක් නැහැ මොනහරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක හිත හදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ මොකද අපිට තාම එච්චර කැපබිලිටි එකක් නැහැ මිනිසුන් එච්චර දුරකට යවලා සර්විස් මිෂන් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒකයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කාලයක් ගන්න තවත් එක හේතුවක් වෙන්නේ ගොඩක් ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ විවිධ කන්ඩිෂන්ස් ඇටතේ ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ මේ ටෙස්ට් මේ ටෙස්ට් කරන ටෙස්ට් උත් ආයෙ ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ ඒක එච්චර සංකීර්ණයි හ්ම් හ්ම් අ ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තරම මේ අ හේතුව මෙච්චර කාලයක් ගන්න මං කලින් වගේ ඔව් කසු මේ මේ සෙකන්ඩ් ලැග් බ්‍රාන්ච් තියෙන තිබ්බ එකම ටෙලස්කෝප් එකක් මේක විතරක්ම නෙමෙයි මේකට කලින් 2009 වගේ කාලෙදි හර්ෂල් කියන ටෙලෙස්කෝප් එකත් ඒකත් ඉන්ෆාරි ටෙලෙස්කෝප් එකක් මේ සීමාවෙදී මේ සීමාවෙම ස්ථානගත කරලා තිබ්බා මේක ඇත්තරම 2009 ස්ථානගත කළ මේක අවුරුදු දෙකක තුනක මට මතක විදිහට අවුරුදු තුනක විතර කාලයක් තිබ්බ ඒ වගේ සර්විස් මිෂන් එකක් තිබ්බා සර්විස් පීඩියඩ් මෙයා මේ 2000 මෙයාගේ සේවා කාලය අවසන් කිරීමෙන් පස්සේ 2013 දී වගේ මේකින් දන අවසන් වුණාට පස්සේ මේක එයාලා අත ඇසේවේ නැතර දැමුවා. ඉතින් මේකත් ඉන්ෆ්‍රරේඩ් ටෙලස්කෝපයක්. ඉතින් මේ අපේ ජේම්ස් ඇප් ටෙලස්කෝප් එක කිහිල්ල පුරවන්නේ අතර මේ එතන තියෙන ඒ එතන හිරුස තමයි පුරවන්නේ. ඔව්. ඒ කසුන් මේ අප මේ ජේම්ස් සෙට් ටෙලස්කෝප් එක මේ L2 පොයින්ට් එකේ තියන තවත් එක හේතුවක් තියෙනවා මම මේක කලින් කිව්වේ ඒ වටත් අදාළයි මොකද මේක පෘථිවිය වටේ කක්ෂගත කළොත් අපි දන්නවා තවත් දෙයක් මේ ඔය විශේෂණ ඔය දුරේක්ෂයන් වගේ පෘථිවි ස්ථානගත කරනකොට ඔය එක දුරේක්ෂයක්වත් අර නගරබද එහෙම පොවා ඉස්ටැබ්ලිෂ් කරන්නේ ඔය ඔක්කොම ඉස්ටැබ්ලිෂ් කරන්නේ ගොඩක් පිටිසර ගොඩක් මේ අර නගරයේට ඈත ප්‍රදේශවල තමයිව මේ පිහිටුවන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර නගරබද වෙන්න වෙන්න මේක ගොඩක් ලොකු ආලෝක දූෂණයක් තියෙන. එතකොට අර හරියට මේ දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. ඉතින් අපි කොච්චර දුරකට ගිහිල්ලා මේක ප්‍රති ස්ථාපනය කළත් නිදි අභ්‍යවකාශ අපිට කරන්න වෙන පෘථිවියේ වායුගෝලයේ හරහා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි වායුගෝලින් පිට වෙනම ඈුරේක්ෂයන් අපි මේ විදිහට ස්ථානගත කරන්නේ. ඔක්. හැබැයි මේ ඉන්ෆ්‍රారెඩ් ඌරේක්ෂයක් පෘථිවියෙන් එපිට පෘථිවි කක්ෂයට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඉන්ෆ්‍රారెඩ් අපි දන්නවා ගොඩක් élaborte මේ සහ ආලෝකයට හරිම සංවේදී. ඉතින් කවදාවත් අපිට ෆොටෝ ගන්න වෙන්නේ හරියට මේ ඉන්ෆ්‍රారెඩ් මේ කලාපයේ තිබ්බොත්. ඉතින් L2 පොයින්ට් තිබ්බට පස්සේ යාට පුළුවන් වෙනවා සූර්යය બ્લોක් කරලා තියාගන්න ඒ වගේම මේ ජේම්ස් ඇප් ටෙලස්කෝප් එකේ තියෙනවා ටෙනිස් පිටියක් තරම් විශාල අති විශාල සන් ෂීල්ඩ් එකක්. පහකින් විතර තියෙන සන් ෂීල්ඩ් එකක් මේක හැමතිස්සෙම පෘථිවිය පැත්තට වෙන්න සූර්යාගේ පැත්තට වෙන්න තියලා બ્લોක් වෙලා තියෙන. එතනින් ඉහාට තමයි එයා නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්නේ. හ්ම්. ඉතින් ඔයාලට පොඩි ඡායාරූපයක් කරා මේක animations දින ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක ඇත්තරම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට සෑහෙන ලොකු අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. මේ sun shield එක සාමාන්‍ය මීටර් 21ක් දිග 14ක් පළල වගේ අති විශාල මේ sun shield එක. මේක නිසා ඔය සම්පූර්ණ ආලෝකය සහ උෂ්ණත්වය block කරලා යාට පුළුවන් නිරීක්ෂණ කරන්න. ඊට අමතරව මෙයාගේ අර temperature එක ගොඩාක් අඩු level වෙනම ක්‍රයෝ කූලිං සිස්ටම් එකක් තියෙනවා හීලියම් වලින් වැඩ කරන. ඉතින් මෙයාගේ තියෙන මේ 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 සයන්ටිෆික් equipment හතරක් ජේම්ස් ඇප්ටර් ස්කෝප් එකේ ඒ හැම එකක්ම හරියාකාරව වැඩ කරන්න මේ cooling system එකත් ප්‍රයෝගී වෙනවා. ඔව්. ඒ මේ දැන් කටි හිතනවා ඉතින් දැන් මේක මීටර් 21යි මීටර් 15යි 14යි කියලා කියන්නේ මේක අතිවිශාල මේ සන්ෂීල්ඩ් එකක් නේ. ඔව්. ගිම්කසුන් දැන් මේ කට්ටිය හිතනවා ඇති මෙච්චර ලොකු සන්ෂීල්ඩ් එකක් නැත්තම් මෙච්චර ලොකු ටෙලස්කෝප් එකක් අපි කොහොමද මේ මේක කොහොමද අපි රොකට් එකක දාගෙන යන්නේ කියලා. මොකද මේක අපි දන්නවා දැන් මීටර් 21 මීටර් 114ක් පළලයි කියන්නේ. මේක ටෙනිස් ලොකුයි. ඒ මේක මිරර් එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 6.5 වගේ ඩයමීටර එකක් තියෙන මේ මිර එකක් එකක තියෙන අපි කොහොමද මේක අවකාශය මෙච්චර දුරක් අරන් යන්නේ කියලා. ඇත්තම මේ මෙච්චර ලොකු මෙච්චර ලොකු දෙයක් අරන් යන අපිට හැකියාවක් නැහැ තාම. මේක අරන් යන සූදානම් කරලා තියෙන්නේ 에රින් 5 කියන රොකට් එකෙන්. මේ රොකට් හැකියාවක් නැහැ. මේ රොකට් එකට ලොකු දෙයක් උනත් අරන් යන ඉතින් මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ ඔරිගامي ටෙක්නික්ස් අපි දන්න මේ ජපාන් ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා අර අත් වැඩ කරලා ඇති කිසිම දෙයක් අලුතෙන් අලවන්නේ කරන්නේ නැතුව මේ එක එක අපුරු නිර්මාණ කරන්න කඩදාසි වලින් ඉතින් මේ ඔරිගامي ටෙක්නික්ස් ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා අද ටෙක්නොලොජිස් වලදී මේ මේ එක විතරක් නෙමෙයි විවිධාකාරයේ දේවල් ගොඩක් පාවිච්චි ඉතින් මේ ඔරිගامي ටෙක්නික් එකක් මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ මේ මෙයලා අකුලලා කරලා තමයි aran යන්නේ එතනට ගියාට පස්සේ තමයි මේවා දිග ඇරිලා හැම වෙලා වැඩේ කරෙන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ ගිය මාසේ මෙයලා අන්තිම ටෙස්ට් එකක් කළා මේ සන් ෂීල්ඩ් එක අකුලලා දිගල්ලක් මේ කරන. ඉතින් දැන් එයාලා කිනෙ විදිහට මේක රෙඩි, ගිහිල්ලා අභ්‍යවකාශය ගිහිල්ලා ආයි unfold වෙන්න. ඔව්. ඒ විගෙම ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළා. ඒක ගැනත් මම චුට්ටක් කියන්නම්. මේ මිර එකත් හරිය සවි විශේෂිත මිර එකක් කසුන්. අපි දන්නවා මේ හබල් දුරක්ෂයේ තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 2.4 කවිතර 4 කවිතර ඩයමීටරයක් තියෙන ටෙල මේ මිර එකක් තිබ්බේ. මේක රවුම් මිර එකක් සාමාන්‍ය ටෙලස්කෝප් මිර එකක් වගේ තමයි බැලු බෙල් වලට පේන්නේ. හැබැයි මේ ජේම්ස් ෂේප් තියෙන මිර එක ඒ විදිහ එකක් මේක චුට්ටක් වෙනස්. අපි දන්නවා අර මීවදේක වගේ අර වගේ modi hexagon modules වලින් වගේ තමයි මේක set වෙලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ඇත්තටම මේ hexagon modules මේකේ තියෙනවා 18ක්. මේක අකුලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ hexagon modules ඔක්කොම individually අ uh, මෙයාට calibrate කරගන්න පුළුවන් වෙනස් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම වෙන වෙනම control කරගන්න පුළුවන්. මෙයා අදාළ point ගියාට පස්සේ මෙයාට හැකියාව තියෙනවා එයා ලැබෙන විදිහට එයා ඕන විදිහට එක ફોකස් කරන් එක කැලිබ්‍රේට් කරගන්න. ඒකත් මම දකින්න එක හරිම සුවිශේෂී හැකියාවක් කියලා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඕක තමයි මේ ජේම්ස් ඇප් ටෙලස්කෝප් එක ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ ආගින්න කටියට. ඉතින් අවුරුදු ගානකට පස්සේ අවුරුදු 20 ගාණක් දැන් ඔන්න මේ 2021 නොවැම්බර් මාසේ වෙනකොට මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක අධ්‍යයපකාශ ගත කරන්න. ඉතින් මේක අවුරුදු 10ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. අ මේ ජේම්ස් ඇප් ටෙලස්කෝප් එකේ අදාළ L2 පොයින්ට් එකට ගිහිලා වුරුදු 10ක් පුරාවට අ මේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඡාය රූප එහෙම ලබා දීලා ඒ තාරකා විද්‍යාවට අවශ්‍ය කණේ සේවය ලබා දෙවි අ ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු ගොඩක් සාර්ථක වේවි මොකද මේක එච්චර ලේසිින් මෙතනට ගිය අ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි ගොඩාක් ප්‍රශ්නාව, ෆැන්ඩින්ග්ස් එහෙම සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ප්‍රශ්නාව technology අපිට uh, uh, technical barriers ගත්තාම සෑහෙන තිබ්බා ඉතින් ඔක්කොම ජයගෙන අපි මේ කතා කරන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ main objectives අපි ගත්තාම මෙයාගේ පළවෙනි objective එක තමයි කලින් මතක් කරපු විදිහට විශ්වයේ පහළවෙච්ච පළවෙනි දැකීම. ඒ වගේම විශ්වයේ පහළවෙච්ච පළවෙනි galaxies බලන මෙයාගේ තවත් එක objective එකක්. ඒ වගේම විශ්වයේ තියෙන පරිණම Uh, planetary systems බලන එකත් මෙයාගේ තවත් objectives එකක්. මොකද මෙයාගේ මේ infrared හැකියාව නිසා සයන්ටිස්ට්ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාලට මේ දේවල් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඔව්. ඉතින් කසුන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේද මේ VMSF telescope එක අපි හිතන විදිහට මේ අපි මේ හිතන විදිහට මේ දේවල් කරගෙන වඩා හොඳ අලුත් දස්ක අලුත් ඡායરૂප අපිට ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබේවි කියලා.
0: ඒ වanıවර්ම අපි බලමු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ පාරවත් සාර්ථක වෙයිද කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුණු. මොකද අපිත් බලන් ඉන්නවා මේක කක්ෂගත කරන එකෙන් ඉස්සරහට හොඳ නිවුස් ටිකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොතු වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් අපිට ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන ලොකු විස්තරයක් කොදුණුවක් ගත්තා කියලා එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අපේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ තවත් interesting topic එකක් මේ දවස්වල හැමෝම හොයන දෙයක් ගැන ඒ අපි දන්නවා දැන් හැමෝටම online වැඩ කරන්න වෙලා තියෙනවා students ලට ඊට පස්සේ jobs කරන ණයට හැමෝටම මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ නිසා online වැඩ කරන්න හැමෝම දැන් laptop ගන්න පටන් අරගෙන මේ දවස්වල ඉතින් addin sozial boxing, ulpt container amiliar bür microorgan 爾 Tao inappropri étape STACK houette Qiao の KNIGHT curd wszyst dall rema ctoral theore Nicole Haupt ethn anci hasht прод läp את Hitera 웃음 rounded hen hehe 상을
1: sigu 機會゚ quis piano dan 信 elujah, Qiu smells лав fficients indoors TAKE Deton abolic前- starter 注 apa BACK �о the aftab ͡°他 Applause spannend ADA Kcht මොබයිල් ෆෝන් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේකෙ ගොඩාක්ම ඉම්පැක්ට් එක වෙලා වැඩිලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ අපේ පාසල් යන නංගිලා මල්ලිලා රටයි කැම්පස් වල ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා රටයි. ඔව්. ඉතින් ඒලට එයාලගේ කටයුතු ගොඩක් දලවට මේ ඔන්ලයින් තමයි මේ දවස්වල තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් කැම්පස් යන කෙනෙක් ගාව නම් ගොඩක් දලවට මේ මම රජේනු චම්කිසේ අර ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ලෝන් එකක් දෙනා වගේ නම් යම් යම් දේවල් තිබ්බා.
0: ඔව් පෞද්ගලික කාලේ ගොඩක් ඒවා වගේ ලෝන්ස් දෙන වැඩ තිබ්බා ලැප්ටොප්ස් ගන්න.
1: ඉතින් අපි දන්නේ ඒ උනාට මෙහෙම සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලීලා ඒ වගේ දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද ඒක ඇත්තටම ප්‍රාගිකව කරන්න ගොඩක් අමාරු දෙයක්. මොකද කැම්පස් එකේ කැම්පස් ඉන්න ප්‍රමාණය සහ මේ සාමාන්‍ය සියලු අධ්‍යාපනය ලැබෙන පිරිස ගත්තාම ඒක ඊටමත් එකක් ආසය පොලවade වගේ ආසය පොලවade වගේ එක ලු ප්‍රැක්ටිකල් කරන් ප්‍රැක්ටිකල් කරන අමාරු දෙයක්. ම්ම් මේ තියෙන සිටුේෂන් එකකට තේ ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝටම use කරන්න වෙන මොකක් හරි දෙයක්. මොකද ටීචර්ස්ලා දැන් ඒ පැත්තෙන් මේ ඒයාලගේ පීරිඩ්ස් ගාන්නන්නේ ඔන්ලයින් තියෙන platforms ඔස්සේ. ඉතින් ගොඩක් මගිනුත් මේ දවස් ටිකේ ඇහුවා මේ ගන්නේ තෝරගන්නේ එහෙමයි කියලා. ඉතින් අ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දෙපැත්තක් තියෙනවා පසුන්.
2: හ්ම්.
1: ලැප්ටොප්ස් මේ ඔන්ලයින් platforms නිසා, ඔන්ලයින් ටීචින් platforms නිසා අනිත් මේ මේ COVID එක නිසාම අපි දන්නවා ලංකාවේ මේ ඉම්පෝට් ඉම්පෝට් රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔව්. සමහරණ ටිකක් පොඩි අපහසුතාවක් තියෙනවා බාණ්ඩ පිටරටින් ආනයනය කරන්න ගියම.
0: ඔව් දැන් මාකට් බඩු දැන් ඉස්සර වගේ නැහැ ගොඩක්
1: සහ තියෙන ගොඩක් මිල අධිකයි. ඒ මේ මේ දවස්වල අපි දන්නවා මේ චීනීත් යම් කිසි ආකාරයක මේ ප්‍රොඩක්ෂන් හරියටම එන්නේ නැහැ මොකද ගොඩක් අපි දන්නවා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් දේවල් එක එක රටවල් වල බ්‍රෑන්ඩ් තිබ්බට එන්නේ චීනින්. චීනේ තමයි මැනුෆැක්චරින්ග් પ્લાන්ට්ස් තියෙන්නේ. දැන් අද වෙනකොට මේක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මේක ලෝකෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන නිසා මේ ලෝකෙම තියෙන කර්මාන්තශාලා සහ සෑහෙන දේවල් වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් චීනේට චීනේ තමයි මම එකම කෙනා ඉන්නේ මේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්න සහ එයාලගේ manufacturing දිගට maintain කරන ඉතින් මේ මෙයාටත් අර හැමෝටම අර ඒ තියෙන demand දෙන්න බැරි අවස්ථාවක් තමයි අපි දකින්නේ ඕ ඒගොල්ලෝ demand කරනවෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් ප්‍රශ්න නිසා මේක අපිට විතරක් ප්‍රතින් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක ලෝකෙටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ දේවල් නිසා ගොඩක් වෙලාවට laptops වල විතරක් පැත්තේ තියෙන හැම උපංගයක්ම ගොඩක් මිල අධික වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි 2019 විතර අවුරුද්දකට ඉතර කලින් අවුරුදු කහ මාර්ගයට කලින් ගත්තර පස්සේ ලැප්ටොප් වල තියෙන මිල නෙමෙයි අද තියෙන එක ගොඩක් ඉහළ ගිහිලා ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් බලපාන මං දේවල් වගේම මම දැන් ඩොලර් ගොඩක් කියලා ගිහිලා තියෙනවා රුපියල් 200ටත් කියලා තියෙනවා ඉතින් ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා කියන්නේ කෝ සෑහෙන අමාරු වැඩක් ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට මේ දවස් ටිකේ.
0: ඔය හොඳ ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා කියන්නේ සෑහෙනම අමාරු වැඩක්. මොකද ඉස්සර අපේ ලක්ෂයක් වේ දාම් දැන් එකට 1.75 දෙවකට කිට් වෙන ඉදාම් කරලා
1: යනවා. يعني 150ක 50 174. දෙලිම දෙගුණයකට වැඩීමක් තියෙනවා
0: ඉතින්
1: අපි ඒකයි හිතුවේ මේක කොහොමද අපි ලැප්ටොප් එක තෝරගන්නේ කියලා. මොකද සමහරු මේ හදිසිය නිසා labe diteena laptop aragannu api dakinao mama kiyanne kasun mama personally viswasai karana deyak thamai me api laptop ekak kiyala kiyanne adaran ilinga avurdema urukanna deyak neme neida no
0: aduma avurudu 3 4k wat pawichcha karanna balawanna ganne
1: godak meela dikadaya athi thi me avurudu 3 4k aduma mama hitana avurudu 5k wat use karanna ganna bala ganna balanna ගණන් අඩුවට තිබ්බයි කියලා ලැප්ටොප්ස් ගන්න පෙළඹෙන්නේ නැපා. අපි දකිනවා මේ සාමාන්‍ය රුපියල් 40,000 8 50,000 ට තියෙනවා කසුණු ක්‍රෝම් බුක්ස් වගේ. එහෙම නැත්නම් මේ Intel gold වගේ chipset එක celleron වගේ අඩු ලැප්ටොප්ස් එනවා. හැබැයි මේ ලැප්ටොප් වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද?
0: තව මාසයක් දෙකක් ඇද්ද මේකෙන් වැඩක්
1: ඒ වගේම ඔය ඔවත් එක විදිහකට ඉන්නේ නෑනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා සමහරවල් වලට මේ ඔයා ඉගෙන ගන්න දේවල් පොඩ පොඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙන softwareස් හැරි පාවිච්චි කරන්න වෙන වෙන මොකක් හරි service එකක් හැරි ඒක ඉහළ යන පුළුවන් එතකොට ඔයාට computing resources දේවල් ඉස්සරහට ඕන අවශ්‍ය කරනවා ඉතින් ڇුට්ට අනාගතය ගැන හිතලා කොච්චර ගණන් ගියත් මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් අනාගතේ ගැන හිතලම ලැප්ටොප් එකක් හරි ඒ වගේ උපකරණයක් ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් අ කසුනුයි කතා කරන්න හිටියේ ඇත්තරම මේ මේ තියෙන කරුණු අපි කොහොමද තියෙන සල්ලි තියෙන සල්ලිවලට හොඳම දයක් ගන්න කියලා. ඉතින් අපේ ඉතින් මෙහෙම කියමු නේද කසුන් මං හිතන අපි මුලින් ගොඩක්ම ටාගට් කළේ ස්කෝල් යන නංගිලා මල්ලීලා වයි කැම්පස් යන කට්ටිය වයි කැම්පස් යන නංගිලා මල්ලීලා වයි ඒ අරුණාම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඕන දැන් ওই ගොඩක් වෙලාවට එයාලත් බලනවා ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එකක් හේතුව වැඩ කටයුතු කරගන්න සහ ගෙදර ඉන්න කාල කාලය තුල මොකක් හරි ෆිල්ම් අර වෙලාව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන ඉතින් a uh, පොඩි entertainment purpose වලට. දැන් ඉතින් කසුන් අපිට ම හිතන පටන් ගන්න පුළුවන් මේ ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලීලාට කොහොමද set up එකක් තෝරගන්නේ කියලා නේද?
0: ඔක අපි කතා කරමු ඒකට ඉස්කෝලේ යන ළමයේ කොහොමද laptop එකක් තෝරගන්නේ. සම්බන්ධ වෙන jobs කරන කටියට එහෙම එකම requirement තියෙන එකම specification තියෙන ලැප්ටොප් එකක් මං හිතන්නේ හරියනෝ නේද
1: ඉරන්නේ. ඔව් කසුන් මෙහිමයි. මේකේ මං දකිනවා දෙපැත්තක්. අ ඔයා කිව්ව එක සෑහෙන දුරකට හරියි. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ ඉස්කෝලේ කෙනෙක් නගී කෙනෙක් මල්ලි මේ ගොඩක් ඈලවට ගෙදරින් තමයි මෙයාගේ වැඩ කටයුතු එතකොට දැන් කසුන් කිව්ව වගේ වැඩට එන කෙනෙක් වුණත් අපි රැකියාව කරන කෙනෙක් වුණත් ගෙදරට වෙලා ඒ රැකියාව කටයුතු කරනවා ගොඩක් ඈලවට එහෙම අවස්ථාවකදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම අ ඒකම වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙන ලැප්ටොප් ගත්තොත් ප්‍රමාණවත්. හැබැයි හැබැයි මේ මරකියාවට යන කෙනා ගොඩක් වෙලාවට අර ශ්‍රේත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇවිදිනව නම් එයාට ගොඩක් ඇවිදින්න වෙනවා මේ මේ ක්ලයන්ට්ස් ලා ම හම්බෙන්න යන තියෙනවා එතකොට පොඩ්ඩක් මේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ගොඩක් ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී මේ සමහරට කම්පැනි එකෙන්ම ලැප්ටොප් සරන් දෙනවා. අහැබයි එක්셉ෂන් කේස් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවට මේ අ සමහන්තම ඒ විදිහේ තමන්ගේ බිස්නස් එකක් දෙයක් කරනවා නම් අ වෙන දෙයකට යන්න වෙන අවස්ථා. අපි ජෙනරලි මෙතන කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් এড્યુකේෂන් පර්පස් එකට එහෙම නැත්නම් නංගි මල්ලි කියන නංගි කියනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ සෙට් වෙන්නේ Blue light dot i3 sometimes we're going to draw your children sent out in Thintel on your dagest reluctant. The model you
0: you want our 3스트 and chief and power to
1: drive from AMD Ryzen 3? Especially talk AMD Ryzen 3 or Independents. However, judging with RAM was available,
0: දැන් කොහොමත් අද උන්ට මේ 8GB තෝරන්නේ නේද දැන් දින තත්ත්වෙත් එක්ක හද ගනම්.
1: 4GB තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න 8GB වලට මොකද 4GB මදි. මේ 2021 අවුරුද්ද වෙනකොට කොහොමත් මදි. මොකද Windows 11 උත්ාවිලා දෙනවා ඉතින්
0: ඒකත් එක්ක බලද්දි 4GB වන්දරම්
1: මදි. අවුරුදු 5ක් ඉස්සරහට යනවා කියලා කියන්නේ වට ඒ 8GB එකත් මදි වෙන ලෙවල් එකක් එනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් එහිම try කරන්න 8GB වත් කරගන්න. අපි මෙතන මේ brand එකක් ලොකුවට mention කරන්න යන්නේ මේ කසුන් මේ අතර brand එක mention කළා තේරුමක්
0: එක
1: අපි කොහොම කිව්වත් ඔය මේ අපි කතා කරන level එකේ ගොඩක් තරමට එකයි. ඔයා කියන කතාව චුට්ටක් වෙනස් පොඩ්ඩක් ওই budget range හිම ඉහළ අපි ලක්ෂ 5ක් 6ක් ඊදම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් තරම් කරන්න පුළුවන් නම් Dell XPS වගේ මේ ලැප්ටොප් එකකට යන්න පුළුවන් ගොඩක් කියලා performance තියනවා නැත්තම් Mac එකකට යන්න පුළුවන් නැත්තම් Mac එකට යන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං කිව්වේ එකයි කිව්වේ Windows වලට කැමති නම් කියලා. ඒ වගේම තව ගොඩක් ranges තියනවා මේ MSI එකේ වගේම මේ Asus ලගේම Rock වගේ gaming පැත්තර බර ගොඩක් හොඳ laptops ඉතින් අපි ගොඩක් මේ කියන්නේ බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ලැප්ටොප්ස් බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඔප්ෂන්ස් කියන. ඔයාලට එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් i3 වගේ a level එක කියන 1TB hard එකක් hari 512 SSD අ වගේ තියෙන ලැප්ටොප් එකක්.
0: එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි නේද?
1: SSD එකක් ගන්න කියලා. මොකද SSD කසුන් ඔය කාලයක් යද්දි මේ
0: අ ප්‍රශ්නේ වලු
1: සැහන අඩු වෙනවා ඒ වගේම දැන් ඔය SSD මේ පොඩ්ඩක් ඉහළ තියෙනවා ඉතින් SSD වගේ drive එකක් දාගන්නවා නම් මම හිතන්නේ එහේ ප්‍රයිස් වලට ලොකු වෙනසක් නැහැ අනිවාර්යෙන් එතනට යන්න කියලා මම කියනවා මේ මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ ලැප්ටොප් එක ඇදට විතරක් ඕන වෙනවා ඊට අමතරව සාමාන්‍ය අඟල් මම හිතනවා අඟල් 15 කත් screen එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එකක් ගන්න කියලා.
0: අනිතක දැන් ගොඩක්ම online meetings හැම classes හැම තියෙන එක ගැන නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ එක ගැන මොකද අපි දකින්නවා. දැන් යන laptop වල يعني screen එක උඩත් එනවා නැත්නම් සමහර laptops වල එනවා keyboard එකේ. ඉතින් ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක්
1: ඔය මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ලැප්ටොප්ස් ම මිලින් මිලින් අදි ලැප්ටොප්ස් වල තමයි තියෙන්නේ ওই ප්‍රශ්නේ. ඔයා සාමාන්‍ය ජෙන්බුක් වගේ යනොනං අ ASUS ලගේ ASUS ජෙන්බුක් එකේ කිහිම මේ මේකක් නැහැම එහෙම ප්ලේස්මන්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි මම දැකලා සමහර ඒ පොඩ්ඩක් අර আল্ট්‍රාබුක්ස් කියන මාදිලියේ ලැප්ටොප්ස් යන වලට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට අර මේ screen එක ඩේ තියෙන board එක අඩු කරගන්න web cam එක 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 තැන් වලට move කරනවා. සමහර විට ඒක පුළුවන් මේ ওই keyboard එකේ හැම නැත්නම් යට හැම තියෙබ්බොත් චුට්ටක් බලන්න. ඒ වැදගත්ම එකක් තමයි කසුන් මේ USB type C port එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට හැමදේම ගොඩක් වේගින් අර USB C වලට A මේ ඒ නිසා ඔයාගේ computer එකේ අනිවාර්යෙන් USB C පෝට් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න එක පෝට් එකක් খালি තියෙන එකක් ගත්තොත් හොඳයි කියලා මම පර්සනලි හිතනවා. CDD වීඩියෝ ඩ්‍රයිව්ස් ලං ඇත්තටම ලොකු තේරුමක් නෑ.
0: අනිත් කැච් DMi සපෝට් කරනවා කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න
1: එතකොට බලන්න මේ LAN එකක් හිමු තියෙනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ MacBook ගන්න গিয়ে නේද?
0: එකක් ගන්න ගියාම තමයි ප්‍රශ්න
1: එකක් වහරි MacBook Pro එකක් වගේ හරි ගන්න අපි දන්නවා එයාගේ අඩුම ගානේ මේ USB type a port එකක් වත් නැහැ ඔක්කොම තියෙන්නේ USB c thunderbolt ports. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ අවස්ථාවක අනිවාර්යෙන් dongle එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ යාලේ දේවල් ඇත්තරම කරලා තියෙන්නේ මේ ලැප්ටොප් එකේ එක පොඩි කරගන්න. හැබැයි ඔයාලා එහෙම budget budget friendly පැත්තරයන්ව නම් මේ දේවල් හිතන්න එපා. මොකද ලැප්ටොප් එකක් ඔය আল্ট්‍රාබුක් එකක් වෙන තරමට සෑහෙන මිල අධික වෙනවා සහ කස්ටමයිසේෂන් සෑහෙන අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි Asus ලගේ Zenbook එකක් හරි එහෙම නැත්නම් Apple ඔය Apple ඕනම ලැප්ටොප් එකක් MacBook Air ගන්නකොට අපිට කරන්න පුළුවන් කස්ටමයිසේෂන්ස් හරිම අඩුයි හෝ කරන්න බෑ. මෙයාගේ ඉන්න එකම බෝඩ් එකක් එන්නේ මේකෙම තමයි RAM එක, chipset එක, ඔය හැමදේම processer එකේනම් ද ඔග්රේඩ් අප්ග්‍රේඩ් එක කරගෙන ගියත් පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා. උනහට චේන්ජ් එක කරගන්න ගියොත් අපිට සමහරව බෝඩ් එකම දාන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත්, ඔයාට වොරන්ටි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කියන්නේ අර වගේ ඔප්ෂන් එකකට ගොඩක් සේෆ් කියලා. ඉතින් මම පර්සනලි කැමති නෑ ওই වගේ කොච්චර සල්ලි ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඔය i5 pentium gold එහෙම නැත්තම් ඔය Chromebook වගේ මේ ඔප්ෂන් එකකට යනවට මොකද එහෙම ඔප්ෂන් වලට ගියොත් ඔයාට මේ වැඩේ ඒ වෙලාවේ කරගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ සල්ලි කොච්චර දුරකට ප්‍රයෝජනවත් වෙයිද
0: අපරාදේ යටකරන ගාන
1: සල්ලි ටික සැහැන අපරාදේ. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් සර්ව් කරනවා යන්න පාවිච්චි කරනවා නම් ෆිල්ම්යක් බලනවා නම්, සින්දුවක් අහන්න පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ගත්තර කමක් නැහැ. හැබැයි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයා ගොඩක් දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා නේද? ඉතින් සමහරවල් වලට ඔයාට අලුතෙන් softwareස් කෙනି කරගන්න, ඒ ඒවට IDs install කරගන්න, ඒවට අවශ්‍ය කරන tools install කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට Chromebooks වල වගේ දේවල් වල මේ support ඒ වගේම Gold වලගේ process එකක් ගත්තොත් ඒ processing capacity එක සමහරවල් පුළුවන්. හරි. මම කිව්ව විදිහට දැන් තමයි මගේ Ryzen 3 laptop එකක් වගේ යනවනම් තවත් මං හිතන ල බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙයි ඒ වගේම පවර් එකත් පව සාමාන්‍ය පොඩි ටිකක් පවර්ෆුල් වැඩි
0: તો ඉන්ටල් i3 කරනවට රයිසන් 3 කරනවට මං හිතන්නේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක්
1: ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙවි එක කතා සමහර කියනවා මේ පොඩ්ඩක් රත් වැඩි එහෙම එහෙම කතා කියනවා ඉතින් මේ මෙහෙම මම දන්න තරමින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ කතා මොකතනක් කියනවා අර ඔය ඔය ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයාලට එවන්නේ ගොඩක් ටෙස්ටිං කරලා ඉතින් මේ මිනිස්සු ඒව ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් තමයි එවන්නේ
0: ඒ රයිසන් වල පොඩි ප්‍රශ්නක් තිබ්බම මේක සෑහෙන කාලයකට කලින් ඒත් දැන් නම් ඒ ප්‍රශ්නේ න
1: කලින් තිබ්බා රයිසන් වල සෑහෙන ප්‍රශ්න ඒක නිසාම තමයි රයිසන් ගොඩක් කලාවට පල්ලෙහාට බැස්සේ හැබැයි දැන් AMD රයිසන් මම හිතන්නේ Intel ලට දෙනවා සහ
0: මොකද මමත් Ryzen පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදියට ඕන එක්කෙන් ರೆකමෙන්ඩ් කරනවා Ryzen.
1: Ryzen. මොකද එයා ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ එකක් 퍼ෆෝමන්ස් එයාල දෙන අනිත් එක තමයි 퍼ෆෝමන්ස් දෙන මිල ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ Intel ලා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ කිසිම කිසිම කම්පියුටර් කෙනෙක් නැතුව එයාල සෑහෙන ලොකු මොනොපොලියක් සෙල්ලම් ඉතින් ඒක නිසා එයාලා කොච්චර ටෙක්නොලොජිකල් ඉස්සරහට දිනු කරගත්තත් එයාලා ඒක දුන්නේ හරියම මෙහි සීමිත විදියට ඒ එයාලා අර core i3 generations power core i3 core i5 core i7 පොඩි චූටි චූටි වෙනස්කම් දාලා ඉහළ මිල ගණන් දුන්නා තාක් මේ ඒක මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා ආයි අර ඒක කැඩුවා සෑහෙන ටෙම්බ මාකට් එක කැඩුවා ඉතින් දැන් අපි දකිනවා මේ Ryzen ලගේ සෑහෙන හොඳ ප්‍රොසෙසර්ස් තියෙනවා Intel ලගේ ඒ ලෙවල් එකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර්ස් වලට වඩා භාගයටත් වඩා සමහරකට අඩුයි.
0: දැන් Intel දැන් අලුතෙන් Ryzen වලට
1: අලුතෙන් යන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාට Ryzen වලට ඒ දේවල් නිසා. ඉතින් මං මේ ඒතකොට ලැප්ටොප්ස් වලටත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා. මම ලැප්ටොප් එකක් පර්සනලි යූස් කරලා නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනේ. හැබැයි මං හිතන්නේ එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මොකද ඔය ලැප්ටොප්ස් ඔයාලා විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා සාහන ප්‍රමාණය භාවිතා කරනවා ලංකාවේ Intel i3 i5 කියුවහම තමයි ලැප්ටොප්ස් දන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව මේ අර කවුරුත් ඔව පාවිච්චි කරන්නේ නැතින තමයි නේද කසුන්. හැමෝම දන්නේ Canon Nikon හැමෝම Canon Nikon ගන්නවා තමයි. ඉතින් කවුරුත් අපි කතා කරන Sony, Hasselblad වගේ කැමරාස් ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔය කතා කරන්න බයයි. ඕ ගන්නේ නැහැ ඒ කට් ඒ වඩු නිසා. ඉතින් ඒව ගැන හිතන්න එපා. මම හිතනවා ඉතින් Horizon 3 වගේ යන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන ගානකට සෑහෙන ගාන අඩුෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මම හිතන්නේ එකයි 40ක් 30ක් අතර නේද? කසුන්.
0: නැහ්, Intel එකක් ගන්නවොත් වඩාකමත් 20ක් 30ක් අණුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඒනේ.
1: මෙහෙමයි PC එකක් හදුවොත් අපිට ඇත්තට රේන්ජ් තියාගන්න පුළුවන් ඒයි. laptop එකක් ගත්තට පස්සේ ඉච්චර ලොකු පරතරයක් තියාගන්න අමාරු වෙයි. කොහмාරියේ මං හිතන්නේ 135000ත් 50000ත් අතර ප්‍රමාණයකට 120000ත් 50000ත් ප්‍රමාණයකට මේ i3 හෝ uh, Ryzen 3 laptop එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පොඩ 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 10000ක උඩ සහ 10000ක් යට වෙනස් පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය මේ රේන්ජ් එක වෙනවා දැන් මේට අවුරුදු එකහමාරකට කලින් නම් සාමාන්‍ය 80000ක් 90000 වෙනකොට i3 ගන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි දැන් ඒ තත්ය පොඩ්ඩක් ඒ නිසා මේ i5 i3 එකක් ගන්නව අර ගාණ වියදම් කරන්න එකයි 20ක් වගේ මුදලකට මම එකයි 10 30 මුදලකට ගන්න පුළුවන් කියලා මම අර අච්චර ගාණක් කිව්වේ මෙහෙම වුණොත් කියලා. මොකද ඔයාලට ඔයාලට RAM upgrade කරගන්න වෙනවා නේද කසුම්. එතකොට සමහර ලාට ඔයාලට hard disk තියෙනවනේ no, SSD upgrade කරගන්න වෙනවා.
0: ඒකටත් විදිහක් කියනවා
1: මේ ඒ නිසා මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඒවා එපා. මොකද මේ දැන් මේ මිල ගණන් අපි දන්නේ නැහැ මේ ඉස්සරහට කියලා.
0: නෝ මට හිතෙනේ තව ටිකක් ගණන් වැඩි වෙයි මේ වගේ අන්තිම විතරයි
1: අනිවාර්යෙන් ගණන් වැඩි වෙයි කියලා හිතනවා මටත් මොකද මේ ඩොලර් එක රේට් එකත් එක්ක බලපාන නිසා ඒකත් ටක් හිතන්න නේද කසුන්
0: ඒ වගේම හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ගන්න ලැප්ටොප් එකේ බැටරි බලයෙන් පොඩ්ඩක් හිතන්න මොකද අපි දන්නවා ට්‍රැවල් නම් මොකද අන්තරම ලැප් එක ලැප් එකේම අරන් යන කෙනෙක් වගේ නම් හොඳ බැටරි බැටරි වර්ගයක් තියෙන එකක් ගන්න ඕනේ.
1: මම ඒක තමයි කසු මුලින්ම ටිකක් කැවිදින බිස්නස් කරන කෙනෙක් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් හිතන්න ඕනේ කියලා. කියන්නේ වෙන හිතන්න දේවල් තියෙනවා කියලා. මේ කාලේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට නම් මං හිතන්නේ මේ බැටරි ප්‍රශ්නවල ලකුවට ඔයාලා මම තව පුංචි දෙයක් මේකට ඇඩ් කරන්න මේ මේක ඔය ඔය කතාව කිව්වමတော့ක මතක් වුනේ. දැන් ওই සමහරු මේ කියනවා මේ ලැප්ටොප් එක හැමතිස්සෙම මේ කරන්ට් එකට ගහගෙන ඉන්න කියලා පවර් එකට කනෙක්ට් තියන්න හොඳ නෑ හැමතිස්සෙම charge කරලා ගලවලා ආයි එක බැටරි ඉවර වෙනකන් පාවිච්චි කරලා තමයි ආයි එක ගහන්නේ එහෙම තියනවා ඒක සමහරු එම කියනවා. ඔව් ඒකත් ඒකත් කතාව කියනවා. කතා කියනවා. මම පර්සනලි දන්න දේ තමයි Uh, personally experience කරලා තියෙන දේ සහ මම දැකලා තියෙන දේ තමයි මේ කසුන් පුළුවන් තරම් ලැප්ටොප් එක ඔයා පවර් එකට කනෙක් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. මොකද සමහරු කියනවා මේ මේ පවර් එකට කනෙක් කරගෙන පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ලැප්ටොප් එක අර බැටරිය ඕවර්චාර්ජ් වෙනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඉලෙක්ට්‍රික් සර්කිට්ස් හදලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් ඒ සර්කිට්ස් වලින් මේ චාර්ජර් එක බැටරි එක charge වුණාට පස්සේ කෙලිම යා එක බයිපාස් කරන්නේ මේ කෙලිම ලැප්ටොප් එකේ තියෙන power supply ඔයාට ඔක test කරලා බලන්න පුළුවන් වාගේ ලැප්ටොප් එක මේ බැටරි ගලවන්න පුළුවන් නම් ඔයා එක ගලවලා ඔයා power එකට connect කරලා බලන්න. එතකොට වැඩ කරනවා ඒක. මේ එහෙම කළොත් වාගේ මේ බැටරියකී තියෙන මේ cycles ආරක්ෂා කරගන්න බුල අපි දන්නවා මේ බැටරි තියෙන නියමිත සයිකල්ස් ගානක්. ෆෝන් ඔය හැම දෙයකම තියෙන සයිකල්ස් ගානක් තියෙනවා. සයිකල් එකක් කියලා කියන්නේ 0 ඉඳන් 100 වෙනකන් මේ 퍼සෙන්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන චාර්ජින් වාර එක වාරයක් තමයි සයිකල් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක මේ සයිකල්ස් 10 20 ප්‍රමාණයක් කෝ යන් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් වාර ගානකුත් තියෙනව නේද? ඒක තමයි කසුන්. ඒ කියන්නේ ඒ චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් වාර තමයි සයිකල් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න මම 40ට චාර්ජ් කළා මේ ආයෙ 40ට බැස්සා ඊට පස්සේ ආයෙ 40ට කියලා. ඒ එක සයිකල් එකක් තමයි. එතකොට අර ඒ වගේ අර මේ බිංදුවේ ඉඳන්ම 100, ඒ සමහරු සමහරු කියනවා මේ 100ට charge කරන්න එපා ඒක වල cycle එකක් මේ වෙනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. يعني ඔයා හැමදාම 80ට charge කරනවා නම් ඒ 80 ඉඳන් බිඳුව වගේ වෙනකන් එයා ඒකේ cycle එක හදා එකක් එනවා අතන. ඒකට ඔයා කවදාවත් මේ බිඳුවෙන් ඉඳන් 80ට cycle මේ charge කළා කියලා කවදාවත් cycle එකක් ඉබර වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ එහෙම එහෙම දෙයක් ඉතින් මේ සමහරු කියනවා හැමතිස්සෙම 20 30 ගන්න ඕන. ඔහොම තියෙනවා එකේ කතා කියනවා. හැබැයි ඔයා පුළුවන් තරම් මේ බැටරි එක නැතුව කරන්ට් එකට තියාගෙන වැඩ කළොත් මම හිතන්නේ මේ වාට බැටරියක තියෙන සයිකල්ස් ගන්න ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තරම වාට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක නැති වෙලාවක් ආවොත් වාට ඒක පාවිච්චි කර පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තියෙනවා පුළුවන් තර ඒ කියන්නේ මාසයකට එකපාරක් විතර එක වතාවක් වුණත් මේ බැටරි පවර් කිනුත් පොඩක් වැඩ කරන්න. ඒ මේ එතකොට මේ මෙහෙම ප්‍රශ්නෙකුත් තියනවා සාමාන්‍ය දැන් මේ අපි දන්න මේ ඔය කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉලෙක්ට්‍රික් දෙකටත් වඩා ගොඩක් ඒලට අර කීමිකල් සම්බන්ධ දෙයක් කසු. එතකොට මේවා මේ ගොඩක් අර පරණ වුණොත් කිරීමක් නැති මේ සමහරලාට වෙන වෙන ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ පොඩ්ඩක් සතියකට කතා මෙහෙමයි ඔකේ බැටරියකට කනෙක්ට් කරලා බැටරිය කනෙක්ට් කරලා තිනකොට කොහොමවත් ඈයකින් යම්කිසි charge එකක් එනවා. හැබැයි අර විදියට ඔයා සතියකට එක සැරයක් මේ මේ ලැප්ටොප් එකේ charge එකකින් වැඩ කරගන්නවොනම් හොඳයි කියලා
2: ගොඩක්.
1: මට මම මතක් කළා මොකද දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය ගෙදර නිසා ඔයාලට හොඳටම අවස්ථාවක් තියනවා මේ පවයකට කනෙක් කරලම ලැප්ටොප් එක වැඩ කරන්න. ඉතින් මම ඒක මතක් කළා කිව්වේ. ඉතින් අ
0: ඒ වගේම තව දෙයක් අමතක නොකරන්න කියන්න GPU එක ගැන. ස්ටුඩන්ට් ඇත්තටම දැනට ඔන්බෝඩ් GPU එකක් තියෙන ලැප් එකක්
1: ගත්තා. අපි දන්නවා දැන් මේ පොඩි අය මේ ස්කෝල් යන කට්ටිය නම් අර ගේම් ගහන්න ඕන නිසා මේ external gpu එකකට යන්න try කරනවා මොකද අපි දන්නවා laptops වල කසුන් මේ අනිවාරෙන් ගොඩක් ඊලට මේ දවස්වල තියෙනවා external gpu එකක් මම මෙතනදී මේක කියන්න try කලේ නැත්තේ ඒක හේතුව තමයි මේ i3 වගේ processor range එකේ තියෙන laptops වලට ගොඩක් ඊලවට external gpu එකක්
3: නැහැ
1: හ්ම් මේකට තමයි ගොඩක් මේ i3 වගේ පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය එදිනදා දේවල් නිසා GPU එකක් දාලා එකට තේරුමක් නෑ මොකද ඒ power එක මදි වාට ලොකු දෙයක් කරන්න. සාමාන්‍ය දෙයක් කරගන්න හොඳටම ඇති. මම ඇත්තටම දැකලා නෑ හැම i3 වලට extra ඇති. මම දැකලා නැහැ. Personally මම දැකලා නැහැ. ඔය
0: හොයාගන්නම රියෝගේවා.
1: ඒ උනාට වල දෙයක් නෑ. මං හිතන්නේ දැන් ওই ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. දැන් තියෙන laptops වල මේ onboard graphics කියලා කියනවා මේ සෑහෙන හොඳයි සෑහෙන හොඳයි මම හිතනවා අපිට සෑහෙන ගේම්ස් උනත් ගහන්න පුළුවන්
0: اهو දැන්ගෙන දැන්ගෙන ලැප්ටොප් වල ඔකේ වෙන්නේ 11th gen 10th gen වගේ වෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ දැන් තියෙන හොඳ ගේම් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා
1: උපරිම නෙමෙයි සාමාන්‍ය graphics තියාගෙන සාමාන්‍ය විදිහට සෙල්ක් කරන්න පුළුවන් ඔව් ඉතින් අපි ඊළඟ කැටගරියක තමයි මේ ස්ටුඩන්ට් මේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ලා නේද? ඉතින් මේ මේ අයිටර නම් මම හිතනවා කසුන i5 වගේ රේන්ජ් එකකට හොඳයි කියලා. මොකද මෙයාලා සමහර ලාට ඕක මේ කැම්පස් එකේ ඉවරේලා රස්සාවක් කරනකොටත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඕකම තමයි. සහ ඔය ගොඩක් ලාට ෆයිනල් යර් 30 ඉස්සක වෙනකොට ඒ වගේ වැඩ එනකොට ටිකක් ඕන වෙනව. ඉතින් මේ i5 වගේ නම් ගොඩක් හොඳයි මං හිතනවා ගන්න නම් ගන්න ගන්න 5 හැරි ara performance මම හිතනවා මේ ara specifications ම ගොඩක් දරාට ඇති වේවි
0: පුළුවන් නම් ram එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තොත් හොඳයි
1: හොඳයි නේ දෙකසු මේ පුළුවන් තරම් 16gb आ, करगान, करगान, 500 आ, ssd එකක් හරි nvme drive එකක් හරි තියාගන්න try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හිතන ssd එකක් තියාගන්නේ වටිනව කියලා usb c එකක් අනිවාර්ය මේ බලන්න ඒ වගේම full hd ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඉතින් ෆිල්ම්යක් වුණත් ලස්සනට බලන්න පුළුවන්.
0: අනෙක් එක තමයි মালටි මීඩියා වැඩ වල සම්බන්ධයක් කියනනම්, ඩිසයිනින්, වීඩියෝ වැඩ ඉතින් ඔය කරන්නේ කියනනම් IPS පැනල් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තෝරගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ එතනදී බලන්න srgb ඇකියුරසි එක පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත්
1: හැබැයි causation මම පර්සනලි හිතනවා ලැප්ටොප් එකකින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු මේ එක්ස්ටර්නල් මේ මොනිටර් එකක් ගන්න ගොඩක් වටිනවා කියලා. මොකද මේ අපි දන්නවා ලැප්ටොප්ස් වල ගොඩක් වෙලාවට ඔය අපි ඔපි කියන ඔය බජට් එච්චර හොඳ ડિස්ප්ලේස් නැහැ. එච්චර හොඳ සෑහෙන අඩුයි. හැබැයි ඔයාට මැක්බුක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ
0: gunta JUST A ЛUPτάborn provision from MacBook Pro etc PM Mania Man 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 Man
1: Man 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 Shaun Man 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 MacBook එක යා තමයි අඩුම එක ලංකාවේ 240ක් වගේ 240 250 අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා මිල ඒ වගේ ගණක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා 16 inch MacBook එක යා නැහැ. ඔයා ඒ වගේ ලෙවල් එකකට යනවනම් අනිවාර්යම රක්ෂා 6ක් 7ක් අතේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දන්නවා දැන් මේ ලොකු පෙරලියක් කළා මේ Apple ලගේ laptops මේ එයාලගේ තියෙන macbook uh, range එකෙන් මේ එයාලගේ අලුත් silicon chip එක m1 එක ගෙනල්ලා තන ඉතින් මේ 16 inch laptop වල m1 chip එක නැහැ තියෙන්නේ intel chip එක. එතකොට වාඩ එතන පොඩි bottleneck එකක් එනවා. මං කියන්නේ මේ intel තිබ්බ කියලා ඒකේ performance අඩුයි කියලා. හැබැයි පොඩි අර future ගතියක් මට දෙනනව හැම හැම කරන ගන්නේ නැහැ කවදාවත් අවුරුදු මේ 6ක් 7ක් යනකම් අප්ඩේට්ස් දිගටම දෙයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් කරන එකක් නැහැ. හැබැයි අර පොඩි හිතේ අවුලක් තියෙනවනේ මේ මෙහෙම Apple එකෙන් අලුත් මෙහෙම chip එකක් ගෙනාවා. ඔව්
0: මොකටද Apple එකෙන් Apple එකේ chip
1: ඒකයි. ඉතින් ඒ bottleneck එකක් තියෙනවා. හැබැයි තින් designing වලට නම් ඒ ඒ display quality හැම ඇතින්ම උපරිම තන තියෙනවා multimedia side එකෙන්. ඉතින් අපිට එච්චර යන්න සල්ලි නෑ කියලා හිතාගෙන තමයි මේක වැඩි කරගෙන යන්නේ අපි ඉතින් අ I3 uh, range එකේ I5 range එක යනවනම් ඔය තියෙන සුදුසුකම් තිබ්බාම හොඳටම ඇති ඒ වගේම ඔයා කැමති නම් එක්ස්ටර්නල් GPU එකක් ගන්න අ එක්ස්ටර්නල් GPU එකක් තියෙන එකක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගාන ආවට පස්සේ මම හිත රුපියල් ලක්ෂ දෙකත් දැන් නම් කොහමද දෙක කණිමාණේ තමයි වගේ එක ගන්න ඉතින් සාමාන්‍ය අපි හිතමු 1,80,000 ත් 2,20,000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් වෙයි. ඔය අප්ඩේට්ස් ටිකයි ඔය හැමදේම පස්සේ. ඉතින් හැබැයි මම හිතන කසුන් මම හිතනවා මට ලැප්ටොප් ගන්න ඕන නම් ওই ගාන තියාගෙන මං ගොඩක් වෙලාවට මේ මගේ තියෙන රිකුවයමන්ට්ස් එක්ක මම MacBook එකකට යාවි කියලා. මොකද නහ ඒක බ අපි දන්නෝ මේ Windows වල තියෙන ගොඩාක් ප්‍රශ්න මේ Apple එකේ අඩුයි මේ Apple laptops වල අඩුයි සෑහෙන හොඳ performance තියෙනවා සෑහෙන හොඳ updates මේ හොඳ build quality එකක් තියෙනවා ඉතින් අර slow වෙන අඩුයි මේ Apple laptops වල ඉතින් මේ අලුතෙන් ආපු M1 silicon chip නිසා මම ගොඩක් අය මේ හරිම තවත් පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට බර වුණා මේ Windows laptops වලට වඩා මේ පොඩ්ඩක් try කරන්න.
0: මොකද market එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තිනවා Apple Laps ගන්න කට්ටිය
1: ඕ අනිවාර්යමයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා එහෙම සාමාන්‍ය පැත්තර යන කෙනෙක් නම් ඒ ඒ ගන්න පුළුවන්. මොකද Apple ගියාම කසුන් තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි. මේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් use කරලා නේ. apple gya කියලා කියන අය හැමදේම වෙනස් වෙන්න වෙනවා. එතකොට යාඩ එතන පොඩි ලර්නින්ග් කරව් එකක් තියෙන්න පුළුවන්.
0: ඔය කාලයක් යනවා ඉතින් mac os එකට බුර වෙන.
1: ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ලොකු. හැබැයි ඉතින් අර ඒකත් සමහරු ප්‍රශ්නයක් කියලා දකින්න ඇතිනේ. අනිත් තමයි මේ ඔය අර සමහර දැන් ගේම්ස් ගහන්න බෑ. ගේම්ස් ගහනවා නම් ඒකට වෙන වෙන කරන්න වෙනවා. එතකොට අර ගොඩක් දලවට dongles වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා කිසිම දෙයක් ඩිරෙක්ට් ගහන්න බැ වැඩිම ගානේ LAN එකක් හරහා ඩිරෙක්ට් ගහන්න බෑ
2: හැම
1: දෙයක්ම අපි dongle එකක් ත්‍රූ කරගන්න ඕනේ ඒකට අපිට ගොඩක් ලොකු අ අපි ස්ටෝරේජ් කැපසිටිස් වලට ගොඩක් expenseive ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් මේ දැන් අර වගේ ලැප්ටොප් එක ගන්න පොඩ්ඩක් කීරුනාම প্লাස්ටික් නේ මොකක් හරි කරලා ගොඩදා ගන්න පුළුවන් ඉච්චර ගානක් උනේ.
0: බෑ දැනෙන්නේ නැහැ ඉච්චරකින් ඒ වෙයි
1: දැන් මේව එහෙම නෙමෙයි. කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් අවුල් ලක්ෂ ගාන කරපෑරයක් එන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින්. හැබැයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මං හිතනවා මේ මං වින්ඩෝස් වලට සම කරන්න තමයි කසුන් අර අපි දන්නවා Windows company එක මේ Microsoft company එක ගහන්නේ මේ Windows OS එක Windows hard එක ගහන්නේ නැහැ. ගහනවා දැන් මම කියන්නේ ඔය හැම laptop එකක්ම තියෙන්නේ Windows hard එක Microsoft hard එක යන්නේ.
0: අපි ගත්තොන් hard drive එක එක brand එකක් ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා
1: ලක්ෂ ගාණක් තියෙන තිහෙම devices. මේ හැබැයි MacBook එකක් එයාලගේ OS එකයි මේ hard disk OS එකයි තියෙන hardware එක හැමදේම හදනේ ගොඩක් software's උයි හැමදේම හදනේ
0: අ Apple
1: අපි දන්නේ ඔය දැන් මේ සමහරු දැන් කතා වුණා මේ දැන් Intel එකට වැඩ කරපු software's දැන් මේ M1 එකට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? එහෙම එහෙමයි කියලා සෑහෙන ප්‍රශ්න ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තිබ්බා. අපි දැක්ක ඒගොල්ලෝ අර මේ રોસેટા කියලා ಈಗ මේ අ අපි අපි එක නිකන් අපි හිතමු නිකන් මේ මොකක් හරි මේක කෙලිම වැඩ කරන්න මේ ඒ ආකිටෙක්චර් එකට කෙලිම වැඩ කරන්න බැරි නිසා එයාලා අර මේ රොසෙටා කියන සිස්ටම් එක ත්‍රූ මේක රන් කරලා ඒ ඒ එකත් ඒ තියෙන ඇප්ස්ත් හරිම ස්මූත් විදිහට රන් එයාලා ඒක ඩිසයින් කළා. අපි මම හිතන්නේ තව ටික දවසක් මේ ගොඩක් ඉම්පෲවමන්ට්ස් එහෙනම් දැනට පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔය මේ M1 M1 chipset එක දෙකපාරly Disney දෙකක් ගහන්න බෑ ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඔව් මේකට මම හිතනවා ඔය software updates වලින් එහෙම සෑහෙන මේකක් එයි කියලා. ඔය දැන් පොඩ්ඩක් software support කරන ගතිය අවඩු වනාට ඉස්සරහටත් අනිවාර්යෙන් M1 silicon chip එක use කරන නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉස්සරහදී අනිවාර්යම සයන් වන්දේ සයන් අප්ඩේට්ස් තේ. තකින් අ ඒක තමයි ඔය කතාවයි 5 ඔය රේන්ජ් එකේ යනවනම් 7 යන එක මං හිතන්නේ ලොකු තේරුමක් නැහැ කසුන්.
0: ඔව් වැඩි.
1: ගානක් වැඩි මේ ඔයාට extra අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි හිතමු නිකන් ලොකුම ලොකු වැඩක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන නේද ඔය graphic සම්බන්ධයෙන් හරි 3D මොන හරි කරන කෙනෙක් මේ ඔයාට අති කැන් ස්පෙસિෆික් අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් i7 එකකට යන්නේ එපා ලොකු තේරුමක් නෑ අතරම. ඔයාට එහෙම ලොකුවම නාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට මම කියන්නේ කොහොමද PC එකක් හදාගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හැමතැනම ගෙනියන්න ඕන නම් i7 ගත්තර කමක් නෑ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක එකකට අනේක. ඔන්න මේ ඔයාට දැන් Ryzen මම ඉන්ඩස්ට්‍රියක කියන කට්ටිය නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ Ryzen 5 වගේ එකකින් Ryzen 5 වගේ chipset එකකින් i7 වගේ uh, performance ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක කොහෙවත් benchmark කරලා තියෙන දේවල් නෙමෙයි გასුන්. මේ නිකන් අර experience කියන දේවල්. ඒක ඉතින් පොඩ්ඩක් ගැන හිතන්න. ඔය සමහරු කියන දැන් gaming laptop සලම් බලන් කියලා කියනවා මම personallly ඒ දේවල් ටච් හරි mode වැඩක් නකොද මේ laptop. No.
0: gaming කරන laptop එකක් වගේ. gaming එකක්
1: අපි ලැප්ටොප් එකකින් ගේම් ගහනවා කියලා කියන්නේ يعني තනින් තන ගිහිල්ලා ගේම් ගහනවා කියන්නේක මං හිතන්නේ ඒක අර මොකක් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් එකක් විදිහට හරි මාරම මේ අර ඒකට ඉන්න කෙනෙක් නම් අපිට ඒක හිතන්න පුළුවන් හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට අර ඒ වගේ ලක්ෂ 10 දීලා එimhe ගේමින් ලැප්ටොප් ගන්න කියන හරි බොරුවේ ඩකුවාට පුළුවන් ඒ සල්ලි අඩු ගාණක් දීලා ඊටත් වඩා හොඳ PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න ගේම්ස් ගහන ඔන්න යන්නේ හොඳ මේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් දාලා හොඳ ඊට වඩා විශාල ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරලා නේද? ડિස්ප්ලේස් ගොඩක් පාවිච්චි කරලා. ආ ගොඩක් මේ හොඳ මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් කරලා හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඔය දැන් ඔය තියෙන chipset එකක්වත් කසුන් මේ ලැප්ටොප්ස් වල තියෙන සමාන කරන්න බෑ මේ ඩෙස්ක්ටොප් මේ ප්‍රොසෙසරෙකට.
0: ළඟින්වත් තියන්න බෑ.
1: ළඟින්වත් තියන්න බෑ. මේ ඔක්කොම මොබයිල් ප්‍රොසෙසර්ස් ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඒ වගේ දෙයක් උවමනාවක් තියෙනවා නම් මං කියන්නේ පිස්සිකක් 하다 ගන්න එක තමයි හොඳම වැඩේ. මොකද ඒ වගේ උවමනාවක් තියෙන කෙනෙක් කීයවත් කොහොමද අනින්තනට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේත් නැහැ. මේ හැබැයි එහෙම ලොකු
0: උවමනාවක් ටික කාලක් යද්දී ඕගොල්ලන්ට ලොකු වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ලැප්ටොප් වැඩ කරන්න ගියා.
1: ඔය මොකද අපි දා කියන ඔය දැන් වගේ මේ ගේමින් ලැප්ටොප්ස් තියෙනවා. ඔයාට මේ ඒවා පවර් කරන්න පවර් සප්ලයිස් දෙකක් ගහන්න ඕනේ. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මම අහන්නේ ඇයි එච්චර දුක් විඳගෙන මේ මේ වගේ මං හිතන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එක බරයි. ඉතින් ගොඩක් උස්සෙන් යන සූට්කේස් එකක් වගේ. ඉතින් ඒකට කියන එකත් අඩුයි. ඉතින් මෙහෙමයි මේක අර ගොඩක් අරේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එන්තුසියස්ට් කෙනෙක් නම් ඉතින් අර ඒකට අපිට මුකුත් කියන්න බෑ. ඔව් එකෙක් කෙනාගේ කැමැත්තෙන් ඉතින් ඒක ඉන්න නිසා මේ ලැප්ටොප්ස් ඇත්තටම හදන්නේ. ඔව්. ඉතින් මං කිය මම හිතන විදිය මම කිව්වේ එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ගයිඩ් කියන්නේ ඒ වගේ යන්න ඕන නම් ලැප්ටොප් ගන්න එපා PC එකක් හදන්න. යන්න. games ගන්න බෑ. වට අපි කියනවා මේ 3D වගේ මොඩලින් වගේ වැඩ කරන්න ඕන නම්. ඒක තමයි ඊළඟට තියෙන හොඳම මොබයිල් ඔප්ෂන් එක, પોටබල් ඔප්ෂන් එක ඒක. හරි. ඉතින් කසුන් මං හිතන්නේ අපි ඔක්කොම කවර් කළා නේද මොන حاඩි අපිට මිස් වුණාද? ඔව්.
0: මේ වගේ මං TypeError මතක් කරන්න ඕන යන්නේ. ඕගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකක් ගද්දි වොරන්ටි පොඩ්ඩක් හිතන්න. මේ වගේම ඕගොල්ලෝ ගන්න තැන වෙනත් හිතන්න මොකද අපි අහ් හොඳ ලැප්ටොප් එකක් ගන්න හරි අමාරුයි තනක හොවා ගන්න. ඉතින් අ පොඩ්ඩක් අපි ඔයගොල්ලෝ ලැප්ටොප් අයි කරන්න යනවා නම් මේ ගන්න තැනකවත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න යන
1: කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ඒක හොඳ කතාවක් මොකද මේ ඒ වොරන්ටි ගන්න වගේ නෙමෙයි ගිහිල්ලා ඔවා ක්ලේම් කරගන්න ගියාම වොරන්ටි නන්දෙයි ක්ලේම් කරගන්න ගියාම ප්‍රශ්නේ.
0: මතකද අපි කලින් એપසෝඩ් එකේදී කතා කරා වොරන්ටි ක්ලේම් කරගන්න යන ගියා වෙන ප්‍රශ්න ගැන.
1: ඒක තමයි. ලොකු ලොකු process එකක් කරගන්න ගියාට පස්සේ ඒනිස පුළුවන් තරම් try කරන්න මේ අපි දන්නවා දැන් ඔය ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ මේ ඔය Asus වගේ brands ගත්තට පස්සේ මේ ගොඩක් වෙලාවට අර global වෙනම agent කෙනෙක් ඉන්නවා කසුන් අර වෙනම මේ යාලා අපි shops ගත්තට ඒ agent කෙනෙක්
0: ඉන්නවා ගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන
1: මේ ඒ කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්න දේවල් වලින් try කරන්න ගන්න කරන්න එතකොට මේ සමානට දැන් දෙනවා මේ ග්ලෝබල් වොරන්ටි انٹرනැෂනල් වොරන්ටි දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් ගත්ත පස්සේ ගොඩක් රටලට ලේසි. දැන් Apple devices වලත් මම කියන්නේ ඒක අනිත් හොඳ දෙයක් තමයි මේ ඔයාලට Apple Care තියෙනවා නම් කොහෙන් ගත්තත් ඒ device ඒ ඔයාලට repair කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙහෙම එක එක ඇති ගයිඩ්ලයින්ස් මන් දන්න තරමින් internatonal warranty තියෙනවා නම් මෙහි තියෙන authorized dealer කෙනෙක් දී ගාවට දීලා ඒ warranty claim කරගන්න පුළුවන්. ඔව් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය මං ඊටරﾞ දන්නේ නැහැ සමහර දේවල් තියෙනවා Asus brands වගේ තියෙනවා මේ වලට international warranty එකක් හම්බෙනවා. මේ මම මං වගේ කිහිපයක් ගත්ත බඩු disrespectful ලගින් කෙලින්ම Süрод kerrer ලගින් car… reuse el nasse වෙන rrina fr sulphurhali ti?, many eosika hank the warmth the reels-diali 아이�la season assoos. Ausoos lag eosika li sua oterraision leísimo iddo. promises to ace polici en사izz Çok olembako sir!ixen CAPAIA kur Bien處, dakar får well on den sweden.os定, ehm… intentions klandin, leby no best enemy do, is
0: ඔව් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් ලැප් එකක් ගන්න යනවනම් ඔගොල්ලෝ ওই දේවල් ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ හොඳයි නං අපි අද ගොඩක් කලා කතා කරා ගොඩක් interesting දේවල් ටිකක් කතා කරා අපි හිතනවා だっත ඔගොල්ලෝ ඕල්වුන්ගේ දැනුමට යන්න වෙලාව හරි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කොරෝනා සංග්‍රහය ඉක්මනට මේ රටින් තුරන් වෙලා ඉක්මනට අපිට සාමාන්‍ය විදියට වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපේ එපිසෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ආන්න පුළුවන් වේදිකාස් තවත් කැමති දේවල් ටිකක් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් එකතු වෙමු. වෙන